0: We'll mm be -hmm. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße
1: Jonas und das sind
0: unsere Themen. Mysteriöse Einbruchserie setzt sich fort.
2: Ein alter Bekannter.
0: Kalide auf Abwegen. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen im Rocky Beach Paralleluniversum. Mein Name ist trotzdem immer noch Thomas und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Er ist der Grund, warum wir heute die Jahrhunderschein besprechen müssen. Hallo Jonas. Ein Wunderschön. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich jetzt einen Hörsturz, denn sie wollte eigentlich den Fall Tödliche Regie besprechen. Hallo Nell. Hi. Du wärst eine Tödliche Regie, ne? Das ist ja für mich echt so eine, eine Folge, wo ich sage, boah, ne, bitte im Leben nicht.
2: Doch, doch Das ist irgendwie doch,
0: doch, auch witzig. Doch, doch. Na, also ja. Ich, ich mag dieses panic panic, panic Por
1: Porky Boah, Ja, genau. <lacht>
0: da kriege ich die Krise. Weil wenn ich diese Stimme höre, ne, dann ist boah so nervig. Katastrophal. Ja. Und deswegen besprechen wir ja quasi heute Jahrhundertstein, weil ich wollte unbedingt das Haus der Tausend Rätsel besprechen, wo Nell sich gegen gesträubt hat. Ich wollte tödliche Regie nicht haben. Und dann meinte Jonas, oh, lass den Jahrhundertstein nehmen. Und dann bin ich so, oh, okay.
1: <lacht> ja, ich hätte tödliche, ach nicht tödliche Regie, hier Haus der Tausend Rätsel hätte ich auch genommen. Auch mega witzig, der Fall, finde ich. Der hat richtig viel Potenzial. Ich finde den richtig, richtig gut. Aber Nell hat sich gewehrt. Ja. Und der, so. hat, der hat nicht nur Potenzial, der hat auch so ein bisschen äh, ich sag mal, man kann so schon mal ein Bild darauf werfen, äh, wie, wie Bob auf seine alten Tage wird. Ja. <lacht> Nell, warum
0: magst du die Folge nicht?
2: Haus der Tausend Rätsel? Ja. Ich finde die einfach schlicht gesagt langweilig. Nein. Doch, ist nichts Spannendes, bei sind ein paar Rätsel so Escape-Room-mäßig quasi? Ja. Und
0: ist doch schön. Ich finde ich find hey. die schillig. Kannst du ja mit den Rätseln mal anfangen, ist die andere Frage, weil das ist ja auch so ein bisschen vielleicht eine Generationsfrage.
2: Ja, das kann sein. Ein paar Rätselsachen habe ich gewusst. Ich habe die ja <lacht> erst letztens aus Versehen nochmal gehört. Ähm. Aber äh, mit den anderen <lacht> Rätseln konnte ich nicht so viel anfangen. Nein.
0: Möchtest du denn mal erzählen, warum du die aus Versehen gehört hast? Äh,
2: nee, lieber nicht.
0: Soll ich das erzählen? <lacht> <lacht> es war so, ähm, ich musste dann ein bisschen hintertreten, weil ihre Lieblingsszene gefehlt hat. Ja, und dann hat sie halt statt den Jahrhundertstein äh, anscheinend auch das Rätsel gehört. Sie meint auf jeden Fall immer zu mir: äh, Meine Lieblingsszene ist übrigens die in der Bar. Und ich habe mir: Hä, Jahrhundertstein? Szene in der Bar, Was hast du jetzt vergessen? Wo, wo war die denn gewesen? Und dann, bis hinterher, wenn ich da kam und dann die falsche Folge gehört hat, zur Vorbereitung. Also, ja. <lacht> war schon, also Ich muss echt mal. Ich denke, verdammter Axt, wo ist denn da die Bar gewesen? Was hast du denn vergessen? Bist du irgendwo eingepennt? <lacht> naja, also, ich war erst mal am Zweifeln an mir selbst. Ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht, aber natürlich habe ich keinen Fehler gemacht, sondern du.
2: Ah, du bist ja genau. Sorry, mein Fehler.
0: Ja, ich war, ja, ich bin, ich noch bin hier. Äh er ist für mich ein, ein
1: Garant des Wissens.
0: <lacht> <Ja>. So, <lacht> danke Nell für die Vorlage. <lacht> ja, Jahrhundertstein. Nell, möchtest du, möchtest du mit deinen Nelson deutschen Nebenfakten anfangen?
2: Wenn ich jetzt nein sage, liest dann jetzt jemand anderes vor.
0: Nö, ich, frage, ich möchte Siehst du? Ich schiebe ich sonst da hinten. <lacht>
2: Also. Wir können ja ähm, hingehen,
0: ihr habt mir ja schon angesprochen bei der Single Schlange, kannst du dich gerne mal im Vorfeld einsprechen. Ich fand ja, ja den Klappentext von dir auch so schön bei der muss ich sagen, weil der ja einfach ha. eine ganz andere, ganz andere Rhythmus drin ist, ein ganz anderes äh, Feeling aufkommt, muss ich sagen.
2: Ja, habe ich den aber nicht sogar für diese Folge eingestellt? Ja, habe ich,
0: hab ich auch hier auf, meinem, auf meinen Touch-Buttons. Tja. Kriegst du gleich hm. zu hören.
2: Hättest du mal damals früher mit den nail neben nebenfakten ja fertig sein müssen, ne?
0: Ach, ist ja ein Fehler. Tja. Ah, ja. Wir verraten, also. wir verraten jetzt nicht, dass ich vorhin noch was geändert habe und was eingebaut habe.
2: Das erledigt <lacht> sich gerade selbst. Ich
0: weiß. Schieß los.
2: Also, Nels Nördsche nebenpacken. Die Folge der Jahrhundertstein erschien 2007 als Hörspiel Nummer 8, der Die 3 reihe Die Geschichte stammt von Markus Winter und hat eine Spielzeit von 77 Minuten. Taro Togati, der im drei Fragezeichenfall fall der verschwundene Schatz auftritt, taucht um Die Drei-Universum auf und bittet Die Drei um Hilfe. Autor Markus Winter reichte 2001 bei Cosmos das Manuskript, die drei Fragezeichen und der einarmige Bogenschütze ein, blieb allerdings zunächst unbeachtet. Markus Winter schrieb noch zwei weitere Skripte für die drei, diese wurden aufgrund der Beendigung des Rechtsstreits anderweitig genutzt. Die Kathedrale der Macht erschien bei einem Fall für die Rosen, der Fall 28 Stufen bei den Sherlock Holmes Chronicles. Witzig daran ist, ich kenne beide Folgen aus den beiden jeweiligen Serien. Sind die gut? Ja, also das Ding ist einfach, ähm, bei Kathedrale der Macht habe ich tatsächlich damals äh, das nur gehört, weil ähm, mir eben bewusst war, dass es das eigentlich ein Die 3 file sein sollte. Äh, da wurde dann natürlich einiges geändert, aber bei 28 Stufen bei den Sherlock Holmes Chronicles wusste ich das tatsächlich nicht. Ich hör, höre aber im Moment die Reihe halb durch und dann habe ich den letztens gehört. Und jetzt, wenn ich so drauf zurückblicke, ich weiß nicht wie. Oder wie viel dran verändert wurde. Weil an sich könnte ich mir das nicht als die Drei-Fall- oder drei Fragezeichen Fall vorstellen. Das ist einfach, ey, das geht allein schon wegen dem Ort gar nicht richtig.
0: Ja, da wird wahrscheinlich einiges geändert worden sein. Bei Sherlock Holmes, wahrscheinlich zu zweit unterwegs, denke ich mal, ne? Sherlock ja. und Watson. Deswegen wird da einiges geändert worden sein. Auch vielleicht auch ein bisschen dramatischer, denke ich mal. Weil da Fragezeichen und die Drei ist ja so ein bisschen dann doch ein bisschen seichter, sage ich mal. Jetzt nicht so, dass du hier irgendwie großartig äh, irgendwelches so Thriller-mäßig äh, unterwegs bist, sondern eher dann ein bisschen sanfter, sag ich mal. Aber war mir nicht bewusst, deswegen werde ich auch mal reinhören demnächst. Ein Fall für die Rosenkennigkeit, was ist das überhaupt?
2: Das ist im Endeffekt ähm, spät erstens in der Vergangenheit, also ich glaube so Anfang 19. oder 20. Jahrhundert und ähm ist halt im Endeffekt über äh, drei Kinder, äh, ein Mädchen und zwei Jungs und die dann, wie gesagt, auch Fälle lösen, nur ist, wie gesagt, spielt das Ganze in Vergangenheit und ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es entweder in Frankreich oder Italien spielt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber hört sich erstmal interessant an, also vielleicht habe ich mal reinhören, einfach um zu gucken, wie es denn hätte umgesetzt werden können für die drei Oh die drei Fragezeichen. Hm. Wie gesagt, der Fall, den wir jetzt besprechen, war ja eigentlich auch mal ein Fragezeichen Fragezeichenfall. Was gefällt euch denn besser, der einarmige Bogenschütze
1: oder der Jahrhundertstein? Bogenschütze. Ja, definitiv der Bogenschütze, weil der Jahrhundertstein ist so ja, das ist so alles und sagend irgendwie, ne? Also der einarmige Bogenschütze, das ist so, das passt irgendwie mehr zu den drei Fragezeichen, finde ich persönlich. Also Jahrhundertstein ist so, dass ich finde, Jahrhundertstein hätte dann eher so ein Titel, so eine Shadow Holmes-Folge sein können. Ja. Also Shadow Holmes und der Jahrhundertstein oder so. Oder einfach nur Shadow Holmes Folge 50 heißt dann einfach nur der Jahrhundertstein oder so.
0: Ja gut, ich will jetzt nicht zu, zu, zu weit da, da reingehen, weil wir haben ja gleich noch die, die, die Geschichte, was erwartest du nach Klappentext und Cover? Weil der Jahrhundertstein als Titel natürlich auch dazu, was man da so erwartet, denn wie du sagst, das ist, viel, ist ja schon viel sagen, ne? viel und nichts sagen, sag mal zu mir, ja gesagt. Ähm, ja, kommen wir zum Thema, was kommt jetzt erst in den Sinn, wenn du an die Folge denkst? Ich fange einfach mal an, obwohl Jonas ja eigentlich die ganze Geschichte reingeschmissen hat hier. Mehr oder weniger als Kompromisslösung. Und wir werden heute feststellen, dass Kompromisse nicht immer gut sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, Jahrhundertsteller muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine Folge, die ist bei den drei bei mir unterm Radar, genau wie Zug um Zug. Das sind so zwei Folgen, die habe ich, hab ich so ein bisschen in Erinnerung. Wie viel, mehr, mir viel ein äh, Taro kommt vor? Ähm, Anfang war ganz okay. Und da habe ich, hab ich mehr halt diese, diesen Anfangsfall, diesen ersten Fall, sag ich mal, der in der Folge vorkommt, mehr im Kopf gab als, als den eigentlichen Fall an sich. Von daher war es für mich so eine Folge, die unten dem da geflogen ist. Möchte keiner?
1: Ja, dann äh, fange ich an. Ich möchte der Nell manchmal gerne auch mal den Vortritt lassen, aber ich glaube, <lacht> es ist immer so die Erwartung, fängt er jetzt an, fängt sie an, fängt er an, fängt sie an. Ähm. Ja, da geht es mir tatsächlich genauso. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Jahrhundertstein halt einfach äh, so reingeworfen und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass er dann auch wirklich genommen wird letztendlich. Aber ich hatte die Story gar nicht mehr auf dem Schirm. Also wirklich noch nicht mal mehr, dass äh, der Taro auftaucht, geschweige denn der einarmige Bogenschütze. Ähm und war dann, nachdem ich sie gehört habe, habe ich mir dann auch äh, gedacht, ja. Haus der tausend Rätsel wäre da deutlich besser. Also ist natürlich auch eine bessere Folge, gar keine Frage. Ähm, ist, ja, ich sag mal, was mir einfällt als erstes in den Sinn, ist natürlich klar, der Stein, um den es ja hauptsächlich geht. das wird der Titel ja auch nicht so heißen. Aber ansonsten, ähm, wenn man es dann jetzt noch mal gehört hat, hat man die Story wieder so komplett drin. Weil irgendwie, finde ich, passiert auch gar nicht so viel. Also, habe ich so für mich das Gefühl, dass es eigentlich, wenn es losgeht, es mehr oder weniger auch schon fast vorbei ist. Eigentlich in der ganzen Folge. Ja, ist also ein gut, gutes Thema. Ne? Das ist bei mir auch so. Also, du hast halt, der Anfang
0: spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle, die erste halbe Stunde. Und dann geht es halt erst relativ spät los. Ne, kleine Gedanken, bei mir 100 Stein. Als klar, wir besprechen die Folge. Ich sage nicht, warum ich höre die Regie.
2: Nee, ähm, der Witz an der Sache ist, dass ich, äh, nur den Namen der Folge kannte. Ich kannte die Folge gar nicht, weil ich bin nun mal, ja, etwas jünger als ihr, deswegen, äh, die nicht ganze, mal. die Drei-Sache ist ja jetzt schon eh ein paar Jährchen vorbei. Und die Folgen kriegst du jetzt auch nicht mehr quasi auf Spotify oder so zu hören. Deswegen, ähm, als ich die gehört habe, war, wie gesagt, immer auf YouTube. Und da gibt es diese Folge gar nicht. Also, das heißt, ich habe die, äh, vor diesem Mal noch nie gehört gehabt. Ich wusste, dass es diese Folge gibt, aber ich habe sie, wie gesagt, noch nie gehört gehabt. Krass. Und ähm, das Ding ist, als ich dann auf YouTube äh, eben, ich glaube, vorletzte Besprechung oder so, äh, habe ich das nebenbei so rausgesucht, weil mir klar war, ja, Jahrhundertschein musst du dann anhören, guck's mal wieder auf YouTube, da, wo eben auch die anderen Fälle sind. Dann habe ich das eingegeben, hab gar nicht richtig so auf den Titel geachtet, also was da stand, sondern nur aufs Cover und ich hatte irgendwie eine Erinnerung, ja, auf dem Cover ist da nicht irgendwie so ein Mann drauf oder so. Hab draufgeklickt, hab das für später abgespeichert und äh, ich war jetzt diese Woche krank zu Hause und hab dann ähm, <lacht> auf Thomas Nachfrage dann eben angefangen zu hören, hab das aus den äh, gespeicherten Sachen rausgeholt, habe einfach angemacht, ohne auf den Titel zu gucken. Das war ja dann auch der Grund, wieso ich dann jetzt <lacht> aus der Rätsel gehört habe habe ich die Folge einfach, äh, mir rausgesucht und dann eben gehört. Und sagen wir mal so, ich fand eigentlich, dass relativ viel in der Folge passiert. Also nicht irgendwie zu wenig. Mir kam die auch irgendwie irre lang vor. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja, es passiert viel, aber nicht viel, was den eigentlichen Fall betrifft.
2: Ja, das nicht. Aber, äh, mir kommt es halt ewig lang vor. Also, äh, ich fange an zu hören, also habe sie jetzt das zweite Mal gehört, und war so, ach nee, eigentlich habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf. Die zieht sich so zäh wie Kaugummi in die Länge.
0: Ja, ich glaube nicht daran, dass wir zwei Fälle haben im Endeffekt, die gelöst werden. In der ganzen Folge. Aber kommen wir gleich zu. Ja, dann Jonas, starten wir kurz zusammen, was wir in der Sitzung, würde ich sagen.
1: Ja. Nach einem Disco-Besuch fällt den drei Detektiven ein merkwürdiges Kästchen, in dem sich ein Stein befindet, in die Hände. Bevor sie jedoch große Ermittlungen aufnehmen können, wird ihnen der Stein gestohlen. Über Umwege nehmen Jupiter, Peter und Bob die Ermittlungen wieder auf und sehen sich einem einarmigen Bogenschützen gegenüber, der die sogenannten Jahrhundertsteine stiehlt. Als dann auch noch ihr alter Weggefährte Taro Togati auftaucht und ihnen die Zusammenhänge erklärt, sind die drei komplett in ihrem Element. Am Ende können Sie mit Hilfe von Taro, Inspektor Milton und Officer Sturbridge die Drahtzieher Arthur und seine Tochter Melissa Hesali überführen und das Geheimnis um die Steine lüften.
0: Ja. Großes Erwassen. Wieso scha des eher wie ein klappentext, ne? Das habe ja selber
1: gesagt. Ja, das ist das kann ich ja jetzt ja das den Thomas vorhin schon gesagt, ich habe die Zusammenfassung geschrieben. Und habe danach erstmal den Klappentext gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass sich total viel überschneidet eigentlich. Wow. Und habe mir gedacht, boah, nee, jetzt änderst du das aber nicht nochmal ab. Ähm, ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir gleich den Klappentext einspielen.
0: Dann kommen wir jetzt auf eine andere Zusammenfassung. Ich muss sagen, ich habe mich echt mega schwer getan, weil ähm, ja, vieles passiert, was ja überhaupt keine Rolle spielt. Der Steinesammler Arthur Heatherly ist auf eine archäologische Situation gestoßen. Denn er hat einen Teil der Steintafel des Osadamos gefunden. Da ihm jetzt nur noch wenige Fragmente fehlen, die auf der Welt verteilt sind, macht er sich auf, diese in seinen Besitz zu bringen. Da er jedoch schon alt und rund ist, hilft ihm seine sportbegeisterte Tochter, bei diesen Unterfangen. In einer, einer äh, geschichtsrächtigen Verkleidung als einheimige Bogenschützin schießt sie zwar an manchen Stellen über ihr Ziel hinaus, doch was tut man nicht alles, um das Ende der Welt vorhersehen zu können. Ja, ja komm ja. Mal gut. Ja, ich, ich, zum Ende bin ich zufrieden, aber äh, ich, ich finde halt, dieser Arthur Heather, die, der gibt halt so wenig her, weil er ja auch sehr spät erst auftaucht in der Folge. Mm. Ne? Der ist ja halt wirklich pl mm. plötzlich ist er da, so Puff. Ne? Taro sagt dann hier ja. guten Tag, dann ist der Bösewicht. die müssen wir jetzt überführen. Dann kommen wir jetzt also zum Klappendex, den unsere Liebe die halt im Vorfeld schon eingesprochen hat. Hören wir einfach mal rein.
2: Durch Zufall gelangen die drei Junior-Detektive aus Rocky Beach in den Besitz eines Fragmentes des sogenannten Jahrhundertsteins, einer spätmittelalterlichen Steintafel. Noch bevor sie weiterführende Ermittlungen anstellen können, wird der Stein gestohlen. Für Jupiter, Pete und Bob ist das aber noch lange kein Grund aufzugeben. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter ihm her sind. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, der im Hintergrund die Fäden zieht und die drei wie Schachfiguren dahinschiebt, wo sie am meisten nützen? Wer steckt hinter der Maske des einarmigen Bogenschützen, der ihnen stets einen Schritt voraus ist? Urplötzlich spitzt sich die Situation zu und sie befinden sich in Lebensgefahr.
0: Da habe ich immer mein das Gefühl, wenn du halt so vorliest, ich muss irgendwas kaufen. Ne, also, als würden sie mir was andrehen wollen, ne? Also richtig spannungsgeladen und äh, kaufen Sie jetzt diese wunderbare Kaffeemaschine. Dazu bekommen Sie diesen Goldbarren, ne? also, also, ich habe immer das Gefühl, wir möchten mir irgendwas andrehen. Ja, dann kommen wir zur Geschichte. Was habt ihr nach Cover und Next erwartet? Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zum Cover, was die Hörer jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Es ist ein Bild aus der Zentrale, der Schreibtisch. Wir sehen ein Stück Erdbeerkuchen. Die Tante Mathilda macht ja Erdbeerkuchen mal, die drei. Wir sehen dieses Kästchen mit äh, wahrscheinlich einer asiatischen Figur von da drauf, vermute ich mal. Ein das Handy. Und vor allem sehen wir diese rotweiße weiße Tasse mit Big Boss drauf. Wo ich mir denke, boah, <lacht> muss halt sein. Aber ich muss sagen, diese Big Boss-Tasse, die spiegelt Jupiter in diesem Fall so gnadenlos wieder. Ne? Also ja. <lacht> kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber das Cover finde ich so, ja weiß ich nicht. Also haut mich jetzt nicht um.
1: Ich finde es auch ziemlich lahm, also weil man, ich sag mal, wenn man jetzt den Vergleich zieht und die singende Schlange, weil der singende Schlange, ja, du hast nur die Schlange drauf, aber die Schlange hat eine Kombination oder eine Verbindung mit dem Titel. Ne? Also du kannst das und jetzt hast du der Jahrhundertstein und du siehst halt einfach ein Bild aus der Zentrale und du denkst dir, ja, und, wo, wo ist der Stein? Ich meine, in diesem Kästchen sieht man so einen blauen Schimmer oder so im Hintergrund. Ja. Aber trotzdem, ich finde dieses Cover irgendwie, ich meine, wir hatten es ja schon mal gehabt, dass wir sagen, dass die drei Cover, es sind ja anders gezeichnet, aber gar nicht so geil. Also ich finde das Cover irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich finde es absolut nicht toll. Und auch mit dem Klappentext, der verspricht in mancherlei Hinsicht auch, mehr ja. als, als die Folge hergibt also zum Beispiel ähm, der geheimnisvolle Unbekannte der im Hintergrund die Fäden zieht also ich habe jetzt in der ganzen Folge nicht irgendwie das Gefühl dass die irgendwie wie Schachfiguren verschoben werden sondern sie ermitteln alles selber es ist nicht dass die von Taro als der wo der geheimnisvolle Unbekannte im Hintergrund äh, mehr oder weniger mit damit gemeint ist irgendwie hin und her geschoben werden wie Schachfiguren Nee, er spielt die
0: zwei Hinweise zu so die ersten aber dann war es auch Hinterher löst er quasi den Fall einfach auf
1: mhm. ja genau ne das ist ähm, also man erwartet viel, wenn man äh, das, den Klappentext nur liest. In Verbindung mit dem Cover denke ich mir, okay, Cover ist, pff, ja. Also Klappentext hat Erwartungen schon geweckt bei mir. Ähm, ob sie dann erfüllt werden, da will ich jetzt noch nicht so direkt <lacht> drauf eingehen. Ähm, also den Klappentext finde ich besser als, als, Cover. So. Ja, als
0: äh, ja. das Cover. ne du als Klappentext-Voice-Actor. Ja. Was sagst du jetzt zum Klappentext, zum Cover?
2: Also Cover vorne an, ähm, es ist mir zu schlicht und eintönig einfach. Es ist, es ist einfach langweilig, finde ich, wie schon Jonas meinte. Und dieser kleine blaue Schimmer, den siehst du auch wirklich nur, wenn du wirklich exakt drauf guckst. Also, ich hätte mir die Folge nicht gekauft, hätte ich das Cover gesehen. Der Klappentext wiederum, ja, der klingt wesentlich spannender, aber ich sehe es halt wirklich ähnlich wie Jonas. Äh, er verspricht viel zu viel quasi, weil am Ende ist ja eigentlich nur heiße Luft.
0: Meine andere Frage, haben wir die Zentrale schon mal vorher gesehen als Bild irgendwo?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch Also ich glaube so, in dem, wie sie so dargestellt wird, äh, nicht. Habt ihr euch die denn so vorgestellt, wie auf dem Cover?
2: Nein.
1: Nee. Also es sieht so, so holzhüttenmäßig aus, weil alles im Hintergrund so braun ist. Und also ich stelle mir es schon so vor, dass da halt Regale sind, ein Tisch äh, mit einem Computer, den man sieht, und, oder und ein Laptop, das ist ja noch im Hintergrund, eine Lampe. Aber es sieht so aus, als ob man so in so einer kanadischen Blockhütte irgendwie, irgendwie sitzt. Also, ich stelle mir so, so, wie so ein Wohn ist ja, ist ja ein Campinganhänger. Ja, genau. Campinganhänger sind für mich halt immer weiß von außen und von innen. Also, zumindest oder so ein, Beige, so, so ein beiger Ton irgendwie. Und vor allem eng. Also,
0: ja. Ich finde das hier nicht eng. Hier ist es eher so weitläufig, sage ich mal. Finde ich zumindest. Nö, auch, ich finde, Ich finde auch, okay. ist, das Cover ist auch, auch irgendwie in einem Ton gehalten. irgendwie Alles so. Ich schon gesagt, irgendwie alles eine Farbe im Endeffekt, ne? ein Farbton, mm. gefühlt. Ja, Ich, ich habe für meine Zentrale ganz klare Vorstellung. Du kommst quasi rein, und dann hast du rechts rum, hast du dann äh, an der Wand, hast du den Schreibtisch stehen mit dem Computer, mit, mit dem Sesselchen davor, wo Justus immer schön drin sitzt, so also ein Stuhl. Dann hast du eine Couch, quasi im Rücken von dir eine Couch stehen, ein paar Regale für, für Bob, Bobs Archiv. Und ähm, das Fotolabor ist für mich, wenn er rein, reinkommt, auf der linken Seite. Wo sie gerne mal entwickelt.
1: Ich weiß nicht, wie bei euch ist.
2: Doch, recht
1: so ähnlich. Also es ist, ich, ich hab das so im Kopf, auch so wie du. ne? Du kommst halt rein durch die Tür, direkt rechts ist Computer. Ja, durchs und Fenster und alles, wie dann, ähm, das Fenster schlecht. dann. Bitte? Durchs Fenster wäre schlecht. Du kommst ja. rein durch die Tür. Oder durch Tunnel 2. Ja, <lacht> ähm, und irgendwie das Fotolabor ist für mich so ein, so ein zusätzlicher Raum, weil meistens ist ja so ein Schlafraum ganz hinten genau. im, im, ja. in so einem Wohnwagen und dass da quasi mehr oder weniger die Schlafsachen komplett so raus sind und da ist so eine Trennwand davor gemacht, mit so einer Tür selber eingebaut und da ist halt so das Fotolabor dann so drin.
0: Vor allem, wenn ich ans Fotolabor denke, da ne, habe ich immer einen, einen Satz im, im, im Ohr von, von Bob. Peter, du Vollidiot! <lacht> ja, <lacht> dann genau. ist für mich immer sofort <lacht> im Kopf, Fotolabor, Peter kommt rein, ähm, ja. weiß nicht welche Folge er hat, war. Der hat das war. Da hat er doch sein Portemonnaie gesucht. Ach, hier, mit dem mit UFO-Geschichte. Wo die nochmal hoch mussten zu Dings, ne? Zur, ähm, Heimakte Ufo? Ja, ja, wo die nochmal hoch mussten zu den Bauern da.
2: Ach.
3: Wo es
0: mit ist es da ist? Die Folge mag ich auch. Nell, ja, mag, Nell hat gesagt, die magst so du diese Ufo-Folgen nicht. Wir hatten mal letztes Mal so ein Gespräch äh, über Folgen, die man mag und man ist auch relativ schnell einzuordnen. Nell ist eher so. Ja, so eine, so eine Mischung aus, aus, aus Trash und Rätsel, sag ich mal, ne hat man, glaube ich. Jonas ist generell trashig und ich mag, <lacht> und ich mag die guten Folgen. Ja,
1: wieso? Aber geheimakte ah, ja. Ufo finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also Ufos sind für mich jetzt
0: auch, gehen auch schon ja, ist auch ein bisschen Crash. Ja, ist auch schon ein bisschen die Richtung. Nell, Nell ist sowas wie der höllische Werwolf zum Beispiel. Nell.
2: Der ist okay, aber den finde ich jetzt nicht so super.
0: Ja, aber für Jonas ist es auf jeden Fall was, der herrliche Werwolf, weil er so trashig ist, wegen wie typische, ah, ich, ich gehe nach Hollywood und mache Karriere. Ne, diese typischen 16-17-jährigen Mädels, die meinen, ich bin die sind bei weißt irgendwas. Ja gut, du bist eher hier, äh, Karten des Bösen und sowas, das ist eher sowas Ich bin Tod
2: ne? und Chaos und Zerstörung.
0: Ja, <lacht> <Bro. lacht> Gut. Tod haben wir nicht, so ich füge Fragezeichen, dann bist du halt also eher Karten, äh, was gesagt? Chaos und Chaos.
2: Zerstörung.
0: Ja, Zerstörung haben wir auch nicht so, viel. Vielleicht müsst ihr doch Punky, Punky machen. Da hast du sehr viel Chaos und Zerstörung.
2: Übrigens, äh, von wegen Zentrale jetzt noch mal. Ich habe mhm. gerade äh, kurz nachgeguckt. Und ähm, in den amerikanischen Büchern wurde sie oftmals tatsächlich gezeichnet. Ich habe hier jetzt auch so ein Bild. Und äh, das äh, Labor, das ist wirklich so klein wie eine Telefonzelle in dem Bild. Gerade deswegen äh, kritisch.
1: Wahrscheinlich ja Klo. Ja, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich die Toilette dann umfunktioniert. Toilettenräume.
2: Ja, und äh, das andere, die wurde auch in den äh, Videospielen, in den Videospielen, ja, stimmt, öfters gezeichnet. Aber ansonsten gab es nichts. Ja,
0: ich habe auf jeden Fall, mein, meine Vorstellung ist auf jeden Fall sehr eindeutig, muss ich sagen. Ich glaube, der Schrottplatz für mich auch sehr eindeutig. Also von daher, wobei ich ja sagen muss, ich, ich habe ja lange Zeit, da nicht so gehabt, dass, sogar hab, dass, dass ähm, Wohnwagen, äh, Zentrale und Haus so, ähm, die liegen mal wieder gegenüber. Ich meine, Haus, welche Richtigung habe, liegt ja, ich hab, nicht, außer vom Schrottplatz. Kann das sein? War das so? Irgendwo wurde mal erwähnt, glaube ich. Ich vertue mich jetzt. Lass mal das einfach. Für
1: mich liegt's auf dem
0: Schrottplatz. Ja, also dem ja Schrottplatz, genau. Ne? Ich meine, für mich auch. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das, das Haus, äh, wo die wohl ja, wo wohnen, wäre außer vom Gelände. Vielleicht vertue mhm. ich mich da jetzt auch. Ja, wenn du bei mir auf dem Schrottplatz fährst, hast du quasi, äh, hier hinten links ist so der Wohnwagen. von der Zentrale, ich Die Zentrale ist dann äh, hinten links irgendwo in der Ecke. Wo der ganze, ganze Schrottberg da ist. Und direkt auf der rechten Seite ist quasi hat, die, die Wohnräume der Familie Jonas. Ja, und, dann, und dahinter hast du quasi die, die Freiluftwerkstatt, sag ich mal. So für mich so aufgebaut.
1: Ja, die Freiluftwerkstatt ist für mich
0: neben den, also
1: Wohnwagen. neben dem Wohnhaus. Ja,
0: ist sehr steuer, cleverer, weil die ja von da aus auch in den Wohnwagen kommt man Geheimgang. Mhm. Aber in meiner jugendlichen äh, Faszination war die Freiluftwerkstatt <lacht> halt noch äh, auf der gegenüberliegenden Seite. Aber ich finde sowas schön, weißt wenn du, wenn du über sowas sprichst und du hast einfach ganz verschiedene Vorstellungen aufgrund, jeder hat so dieselben Voraussetzungen, die, du hörst dieselben Hörspiele, du hast vielleicht auch dieselben Bücher gelesen oder auch nicht, aber du hast dieselben Voraussetzungen und jeder baut sich seine die, die Ortschaft so anders auf, ne? Finde ich, find ich immer richtig faszinierend, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir mal zu, zur Folge selbst. Der Beginn der Folge. Ist ja so, dass ja unser lieber Bob den armen Peter äh, mit in einen Club geschliffen hat, wo da halt die Band Medieval spielt und alles so mittelalterlich, mittel, mittel, äh, mittelalterlich gehalten, ne? Du hast da Ritterrüstung stehen, die Bediensteten haben so allnatürliche Gewänder an. Man hört ja auch die, den, den Song, übrigens, der Song, habe ich rausgefunden, der am Anfang gespielt wird, direkt nach dem Intro, ist von der Band ähm, Herzton und heißt Schattengänger. Und äh, der Autor der Folge ist ja Markus Winter, den er vorgelesen hatte. Mhm. Und der ist Mitglied in dieser Band.
2: Ach, das ist ja witzig. Aber wie heißt das jetzt nochmal? Ich fand den Song nämlich wirklich gut.
0: Schattengänger. Schattengänger. Von Herzton. Mit äh, Herz mit TZ. Mhm. Meine ich, wenn ich richtig in den habe. Kann er erstmal eine schön, schöne Liste hinzufügen jetzt? Habe ich auf YouTube gefunden, also passt auch.
2: Ja, Spotify scheint es nicht zu haben. Ich fand den, Egal.
0: Ich fand den Song auch gut, ich fand den, weiß ich nicht. Es war halt so. War halt ja, da, ne? Ja. Ich, aber es passt halt ins oder in die drei Universum vom, vom, vom Sound her. Ist ja auch hier beim, beim kopflosen DJ da. Da haben wir ja auch diese auch so komische Musik mit die von der äh, Carrera. Ne, die hat ja auch mm. einen ganz komischen, ist auch ein ganz komischer Musikstil. Ich weiß gar nicht, wie man ihn beschimpft. Das Genre, was da abgespielt wird an Musik. Äh, es passt halt einfach. Der, jetzt stell der, jetzt mal vor, der, 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 der arme Bob schreibt die Peter damit und geht damit der zum des oder so. Natürlich nicht so, weiß ich nicht, sehr, <lacht> sehr merkwürdig. <lacht> Hit me, baby, one more time. <lacht> Könnte auch, auch zu Bob passen. Nee, aber es ist halt so von der Musik her so typisch drauf Fragezeichen, finde ich. Ja. Das ist doch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
1: Was ist die Musik? Ja. Pff, typisch Trefffreizeichen, keine Ahnung. Also, ich nehme die Musik halt einfach so, so mit, ne? Also, die gehört halt dazu.
0: <lacht> ich war halt da. Ja. Ja, der gute alte Pete hat ja dann äh, ziemlich schnell die Schauze vorne, geht vor die Tür. Und hat ja dann diese komische Türsteher. mit dem Türsteher. Ich stehe jetzt schon die Hand gesicht. Äh, ging mir genauso. Es ne? war halt, es passte halt nur dieser Türsteher. Der ist halt so richtig, ich sag mal, damals so KAYANA war 2001, habe ich nochmal nachgeguckt. Dieser, äh, du kommst hier nicht rein. Ne? Ich dachte mir, Alter, wo kommt jetzt dieser komische KAYANA-Türsteher her in, Ro aus, in Rocky Beach? Das war ja, vor allem, das ist ja eine Geschichte, ne? du kennst es ja wahrscheinlich nicht. Damals haben wir an viele so gesprochen, dann auch im Schulhof und so. Ne? Äh, Po sofort da. Schläger oder was, ne? Also das war dann wirklich diese RK- und Stefan-Bewegung, keine Ahnung, wie man das benennen möchte, die dann,
1: äh, es passt, passt hier halt einfach null. Es ist so, ich weiß nicht, es wird auf so klischeehafte Art und Weise da ein Türsteher dargestellt, ne? Weil, ja, ja also es wird so dargestellt, als ob alle Türsteher, ähm, quasi, ähm, Migrationshintergrund haben, sich nicht richtig artikulieren können und, äh, und mehr oder weniger wird er so richtig dämlich auch, auch ja. dargestellt, ne. Ey, willst du gleich wieder rein oder was? Ey, brauchst du Stempel? Wo ich mir so denke, wenn ich jetzt zu dem Zeitraum, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wo ich 18, 19 war, wenn du in der Disco gegangen bist, da hat kein Türsteher mit dir so gesprochen, die haben ganz normal gesprochen, die meisten haben geguckt. Migrationshintergrund und sprechen halt akzentfrei Deutsch. Also das ist so so billig klischeehaft, wo ich mir in dem Moment einfach gedacht habe, boah Leute, ey, das habt ihr doch gar nicht nötig, das macht die Szene auch nicht unbedingt besser oder witziger oder so. Ja vor allem, das war so,
0: so, so, so reingepresst und das passt gar nicht in meinen Rocky Beach. Ne, absolut gar nicht. Da war so dein Gedanke gewesen, als du den gehört hast. Ich meine, du, du kennst ja diese ganze Geschichte nicht. Das war ja Anfang 2000er, die ganze, die ganze Geschichte. Was hast du denn da gedacht?
2: Äh, um ehrlich zu sein, nichts. Also, ähm, ich habe es einfach hingenommen.
0: Fandst halt du das gut, fandst halt du das schlecht?
2: Also gut jetzt nicht wirklich, aber war, war jetzt einfach so. Hat nicht ja nichts Ich ja nichts dran
0: ändern. Ja, also, es, war, es war für mich so gefühlt so, wir machen so eine, eine deutsche, also in Deutschland... Äh, gängige Bewegung, Sp Jugendsprache, wie auch immer nennen möchte, bauen wir jetzt mal eben mal äh, da ein, um cool zu wirken. Weiß ich nicht. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht hin und baue da so eine Hausmeister Krause ein. Ne, der dann plötzlich da sagt, Herr Jonas, ich habe da eine Fall, die dreckelige Droge, der Skinny Norris, der Marihuana. Weißt du, das ist so, <lacht> ja, das passt so gar nicht. <lacht> ne? Das wäre auch das, so, äh. <lacht> ey. Ne, mal ganz komisch, die kennt, glaube ich, geh, glaub ich Hausmeister Krause auch nicht. Ne? Ja, das ist ja das <lacht> ist weit vor der, Also ja. ist
1: da, waren wir, glaube ich, also zumindest ich so, so. 15, 16, da war halt äh, Tom Gerhardt mit Hausmeister Krause und mit voll normal und Kayayana ja. ist halt so die, die damalige Comedy-Zeit gewesen. Und es war halt wirklich so, es wirkte richtig reingepresst in diese Folge.
0: Ey, Bob, ey, guck mal da, ey, voll die geile Alte, ey. Babo Schwabos <lacht> <lacht> <vamos.
1: lacht> Na, da muss ich mir so vorstellen, wie Peter <lacht> und Bob jetzt gerade da so hintereinander stehen <lacht> und dann hey, it's a Tiga, ja. Ey, ist der Tiger, ey. Ist der Leopard. <lacht> 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 Auch wenn die Leute jetzt
0: Gesicht sehen könnten. Also, ist wirklich halt so Ende 90er, Anfang 2000er war halt so Tom Gerhard ganz groß und der hat halt auch ähm, diesen Tommy gespielt, diesen verblödeten äh, Ballermann. Ey, Saufen, ey. Super, ey. einmal Eimer Saufen. Endlich normale Leute, ne? Ah, ne, du musst ja, ja nee, nachholen.
2: So wie Sandra?
0: Wer ist denn Sandra?
2: Ja, das kennt ihr da wahrscheinlich nicht. Egal.
0: Hat nicht äh, Magdalena gesungen, Sandra? Hieß die Sängerin nicht so? Wahrscheinlich schon. Nee,
2: also äh, das ist auch so ein Comedian, der hat auch so einen Charakter gemacht, der heißt halt Sandra und die ist halt auch komplett verblödet. Und äh, ja, brauchen wir nicht rüber sprechen.
0: vor vorteuer das Freibier hier, ey. Du bist <lacht> <lacht> ja. ja. ein Tom-Gerhard-Podcast, ey. <lacht> Da hast du Nachholbedarf. Ich glaube, der Film gibt es sogar auf Netflix, glaube ich. Ey. Also nach der Aufnahme nachher machst du Ballermann 6 an. Mit Tom äh. Gerhard und Himmelslöser. Oder, oder und voll normal.
2: Mal gucken.
0: Also ich find, mega kennst lustig. Du nicht Jana F. <lacht> voll, mega lustig. Also ich, ich kenne heute sehr gut drüber lachen. Ja. wir alles für den Dackel. Ey. Alles für den Club. Ja. Unser Leben für den Hund. Huhu, Hund. <lacht> da, 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 da kamen. Nein, wir also, da, da schweifen zu sehr ab. ne, ne? ich gar nichts mit dem lachen und Zier <lacht> so, wir lachen uns ja, hier kaputt. So, wir waren beim komischen, angehauchten Türsteher da, der ja Peter den Stempel verpasst. Und Peter wird dann draußen angerempelt. Ne? Er meint dann hinterher, ein asiatischer Junge mit äh, mittelalterlichem Gewand hat ihn angerempelt. Und da ja auch die. Ähm Angestellten am mittelalterliche Gewänder hatte, meinte Peter, äh, der würde da arbeiten. Ja, und der Junge lässt halt ein Kästchen fallen. Peter möchte, ist ihm quasi zurück, er hat was verloren, aber der Udige verzieht sich und Peter möchte dann das Kästchen am Türsteher abgeben und dann kommt er hier, er steht hier, weiß ich nicht, was sagt der, er denn, steht hier irgendwo äh, ich steht Fund, hier Fund, Fundbüro. Oder, oder, und Auskunft findet er ja auch noch. Seht mir, boah, Alter Schwede, ey. Äh. Ja, und er bekommt halt nur die hey, du hast Aus
1: gesagt eine Frage.
0: Ja, ja <lacht> das ist halt so ach nee. Nee, also er bekommt halt nur mit dass der Junge halt nicht da arbeitet, ne? und ja, das war halt eigentlich viel Führung kommt dabei die ganze Geschichte erstmal nicht. Er Kriegt halt ein Kästchen und dann verabschieden sich halt hinterher Bob möchte noch ein Lied, das eine Lied zu Ende hören und dann war es das. Also die, was die, diese Anfangsszene fand ich wirklich schlimm. Also, es liegt aber echt wahrscheinlich anscheinend Generationenproblem. Weil Nell sagt ja so, ja, war halt da, ist okay. Und wir sagen so, ein bisschen Fremdschirmpotenzial, sage ich mal. Ist allerdings wahrscheinlich dann auch ein Problem des Hörspielskripts, weil ich glaube nicht, dass in dem, in dem Manuskript selber drin stand, dann von wegen, dass da einer ist mit du äh, äh, also kommst du nicht rein. Weiß ich nicht. Da glaube ich nicht drin. Diesem Akzent, vermute ich mal. Finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, aber auch, jetzt kommen wir in die Zentrale, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, ne? Peter ist ja dann so drauf, er drängt sich hier, wir haben einen neuen Fall, ne? Und muss aber erst Justus, äh, Jupiter, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht Justus <lacht> sage, sondern Jupiter, muss aber erst Jupiter und Bob so ein bisschen überzeugen, ne? Und sagt er erstmal, man nimmt er so ein Kästchen nicht mit zu, zu einem Konzert? Warum hat er die hat dieselbe Kleidung angehabt wie, die, wie die Clubmitarbeiter, obwohl er gar nicht da arbeitet? Und warum hat er an der eine Kapuze so rumgetupft, damit ich ihn nicht erkenne? Und Justus ist ja erstmal so, ach ja, das ist, ist für mich kein Fall. Jupiter ist, sagt er, es ist für mich kein Fall. So, ich, eigentlich ist Nell ja die immer Justus sagt. Ne? Also bei, bei der letzten Aufnahme hat Nell sehr auf Justus gesagt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, und Jupiter muss halt echt überredet werden, ne? Dann wirklich mal an die Sache ranzugehen, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Ist ja aufgefallen oder sagt ihr, nö, also alles wie immer. Also
2: ich. Ich, mir ist das schon aufgefallen, aber ich hätte es jetzt einfach so abgetan, als dass äh, Jupiter ist ja generell auch nicht so der Typ, so von wegen, der jetzt verloren gegangene Katzen oder so sucht. Also, dass da jemand jetzt was verloren hat, ist halt für ihn jetzt, würde ich mal sagen, kein richtig großer Fall. Zumindest aus seiner Sicht jetzt.
0: Also andersrum, wenn wir ins die drei universum gehen, haben wir doch die, die das Kästchen um Dalai Lama. Was Justus dann auch unbedingt öffnen möchte, ne, wo er dann hinterher auch die, die Gefahr eingeht, dass es gestern hochgeht, die muss er diese drei, ich glaube, Symbole eintickern. Ja. Ne, und äh, da ist er aber direkt Feuer und Flamme für und hier sagt er sich so, oh ja, also ich stelle die immer gleich, muss man ja zusagen für die Hörer, ich stelle halt Jupiter und Justus halt immer gleich, also für mich ist halt einfach ein und dieselbe Reihe, äh, selben Personenzüge, Einziger Unterschied ist, es gibt Kirschkuchen, Erdbeerkuchen, unter der Matilda und die Klienten wollen keine Karte annehmen. Der Rest ist für mich eigentlich ziemlich identisch, muss ich sagen. Auch Milton ist für mich hinter der Kotter. Ja, also von daher. Ja, dann ist halt Peter so drauf und dran und öffnet halt mit dem Dietrich-Set das Kästchen und sie finden halt diesen Stein mit dieser französischen Inschrift. Und da merkst du zum ersten Mal so ein bisschen, dass Jupiter und Bob so ein bisschen Feuer auf Flamme sind und Bob sagt ja auch, wo kannst du ja vorbeibringen, hier mit den Dietrichset umgehst und sagt Peter, nö. Mm. <lacht> ich brauche auch eine Ansatzberechtigung, <lacht> ich mache das alleine. Fand ich auch ein bisschen, äh, fand ich aber ganz nett, muss ich gewesen, in der, der Szene selbst, ne? so ein bisschen ja. dieses Zusammenspiel, ne? dass, dass Bob dann so ein bisschen sagt, würde ich auch gerne können. Und er stellt auch so ein Peter so ein bisschen, ein bisschen höher, sage ich mal, ne? von, der, von der Fingerfertigkeit her, sag ich, ne? und dass er auch den Fall so vorantreiben möchte. Dass er, er ist mal Feuer und Flamme. Normalerweise ist ja Jupp immer der Erste, der sagt, pass mal auf, wir haben hier einen Fall, und dann sag ich immer, ich sehe ja keinen Fall sonst normalerweise sonst immer so. Und dann setzt Musik ein und die Musik, die hatte ich sofort im Ohr, hab mal recherchiert und ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ist Musik, die kommt auch in der Geisterbucht vor uns. Genauso ist das. Also da haben wir dann auch hinterher äh, etwas, was dann in der Fragezeichen wieder auftaucht. Wie fand ihr denn so die erste Szene in der Zentrale?
1: Ja, ich fand es auch merkwürdig, dass äh, Jupiter da nicht so hinterher ist von Anfang an, weil ja, man kennt ihn ja so gar nicht, ne? Also ich sag mal, ähm, ich meine, es war ja auch bei mit dem, mit dem Geisterreiter da, äh, wo dann Reiter. klar war, dass es so eine Promo-Aktion ist oder so. Selbst da ist er ja, glaube ich, noch dran geblieben, ne? Und ihm war ja klar, also da hätte er ich sag mal, wenn man das jetzt mit dem Käst, mit der Kästchen-Szene jetzt vergleicht, hätte er auch sagen können, okay, alles klar, Fall gelöst, Promo-Aktion, steckt nichts hinter. Ähm, und er, ja, er wirkt so desinteressiert auch daran, ne? Also. Als, als ob, ja, man hat so das Gefühl, es interessiert ihn überhaupt gar nicht, weil es nicht actionhaft ist oder er sieht da keinen, also es ist nicht rätselhaft genug, weiß nicht, es ist ganz komisch irgendwie, eine ganz komische Szene. Aber das mit, mit Bob ist halt auch mega witzig, also das wollte ich ja deswegen, ich hatte vorhin, wollte ich genau bevor du das gesagt hast, wollte ich diese Anmerkung machen, ich wollte dich nur nicht in deinem Redefluss unterbrechen, weil er sagt ja auch noch so, boah, ganz toll machst du das. <lacht> <lacht> Kannst du mir das mal beibringen? <lacht> Ja, äh, wer weiß, was, äh, wo Bob da mit hin möchte. Also, <lacht> Na, das ähm, das ist eine, ist, ich finde, es ist eine komische, eine komische Szene
0: irgendwie. Na, da ist die Finger gerieben, von wegen, ach, Peter wird positiv erwähnt, merke ich mir, da haue ich den beiden um die Ohren.
2: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja schon vorhin gesagt. Äh, Jupiter kam mir da wirklich nicht, also ein bisschen komisch, aber. Wie gesagt, ich meine, für ihn ist das vielleicht einfach kein richtiger Fall gewesen am Anfang. Weil wenn das jetzt tatsächlich, jetzt nehmen wir einfach mal an, nur so gewesen wäre von wegen, ja, wir müssen jetzt herausfinden, wem das gehört, dann geben wir es ihm wieder und das war's dann. dann. Äh, ja.
0: Ja, ist, mal, ist ja auch ähm, dann im Endeffekt der Grund, warum das Kerstin gestohlen worden ist. Jupiter sagt ja, er hat den Fall nicht ernst genug genommen. Und dann haben ja. wir am nächsten Morgen die Situation, in der Zellerei wurde eingebrochen, das Kästchen mit dem Stein wurde gestohlen. Und der Dieb ist kurioserweise nicht nur über, die, über den Geheimgang äh, in die Zentrale, sondern auch die Kameras äh, ausgemacht und die Aufnahmen, die vorher gemacht worden sind, hat er alle gelöscht. Heißt, er kennt sich auch in der Zentrale aus. So, was natürlich im ersten Moment für mich auch sehr suspekt war, muss ich sagen. Ne? Also, erstmal, wie kann einer einfach die, die Aufnahmen löschen? Da heißt, du muss doch irgendwie wahrscheinlich an den, an den Rechner gehen, wo die gespeichert sind. Deswegen, liebe Leute, schützt eure Rechner mit Passwörtern, damit da keiner äh, die Aufnahmen löschen kann. Also, fand ich, also das Seltsame war halt gewesen, da kommt eine Zentrale über den Geheimgang, klaut den Stein, heißt, er muss genau gewusst haben, dass der Stein da ist und er, äh, dass er die, die Aufnahmen gelöscht hat, fand ich halt, ja, ich, ich war überlegen, wer könnte das? Wer könnte denn sowas machen? Da muss ja irgendeiner sein, der eigentlich gut mit den dreien ist. Weil, woher müsste denn sonst wissen, äh, wo die, 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 die Kameras sind, die Aufnahmen gespeichert werden? Ich meine, wie, wie viele Leute sind schon da eingebrochen? ohne irgendwie was äh, gelöscht zu haben und sonst irgendwas. Einzige, die mal eingebrochen sind, war halt äh, Cotta beim Nacht der Tiger, ne? Der was Positives beziehungsweise Morten, war glaube ich auch mhm. mal, der war schon drinnen gewesen. Ja, genau. Morten auch. Und jetzt Taro. Ich war mir eigentlich früh sicher, dass irgendeiner da ist, der eher gut mit, dem, mit den dreien meint.
1: Was ich ja für euch gewesen? Ja, ich finde halt, was ich an dieser Szene so, so schade finde, ist, dass diesem ganzen Einbruch kurz danach gar nicht mehr so viel Bedeutung geschenkt wird. Also der ist ja dann, also Jupiter erwähnt ihn ja, sagt, er ist eingebrochen worden und regt sich ja tierisch auf und sagt, ah, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Zentrale noch besser schützen können. Ähm, und ja, Stein ist weg und dann ist das Thema für die ja erstmal erledigt. Ne? Dann passiert ja auch eine Woche lang nichts. Ich sag mal und er ähm, ja, macht sich natürlich Gedanken, Wer war jetzt in der Zentrale? Also Die haben sie ja auch gerätselt und sagt, das müsste ja jemand vielleicht gefolgt sein. Der Peter hat da glaube ich, auch diesen Asiaten direkt in Verdacht. Ja. Mehr oder weniger. Aber ja, ich glaube, es endet ja auch damit, dass Juke dann sagt: Ja, okay, der Stein ist weg, wir haben ja jetzt keinen Fall oder so. Und dann ist ja erstmal die Szene vorbei. Also das ist halt irgendwie sehr schade, finde ich, weil sie ja, wie wir hinterher wissen, doch eine ganz große Bedeutung hier hat, ne? Weil Tario ja extra da eingebrochen ist, um den Stein zu stehlen, damit die drei dranbleiben, ne? damit die sich mehr Gedanken machen. Aber irgendwie wird es dann jetzt total schnell beiseite geschoben. Ach schade, ja, kein Stein mehr da, kein Fall. Essen wir lieber ein bisschen Erdbeerkuchen und äh, kicken hin hinterher, äh, kicken ja dann Bob und Peter dann eine Woche später ein bisschen am Schrottplatz und Jupp sitzt da einfach nur rum und. Äh, Ne, für dich ist hier, ne?
2: Ähm, also, um ganz ehrlich zu sein, äh, mit dem Hintergrundwissen, also beziehungsweise der Erklärung von wegen, dass Taro ja die Zentrale aus dem früheren Fall kannte und welche Rolle die ja damals im Fall gespielt hat, mal ganz davon abgesehen, das mit den Überwachungskameras, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Also erstens, weil äh, das ja vorher nie wirklich erwähnt worden ist und zweitens, in dem Fall damals war er ja auch kein Computer. Ich meine, klar, das könnte jetzt auch einfach so ein Fehler im Kanon sein oder einfach nicht erwähnt worden sein. Was? Du futterst.
0: Ja, und? da habe ich doch. Ich muss sagen, ich bin ja sehr enttäuscht gewesen. Ich war ja einkaufen gewesen und dachte mir, schön was Süßes zu, zu futtern für, für heute für die Aufnahme und die hatten keine Schokobons Das habe ich hier so von einer äh, guten Schokoladenfirma. Three äh, Salty Nuts Schokolade. Mal gucken, wie die schmeckt. Zum ersten Mal.
2: Ew. Hm? Egal. Also, das hat mich erstmal komplett aus der Bahn geworfen. Und ich bin aber auch wirklich der Meinung, mal abgesehen davon, dass ähm, der Einbrecher jetzt durch den Geheimgang gekommen ist, in die Zentrale wird ja eigentlich relativ oft eingebrochen.
0: Ja. Dauerhaft.
2: Ja, deswegen... Ähm, war für mich jetzt nichts richtig ungewöhnliches und ja, steinern weg. Aber ich meine, dass die jetzt da nicht weiter ermitteln, was hätten sie denn machen sollen?
0: Ja, die Spuren, ich meine, du musst ja irgendwas werden die ja schon finden, oder? Aber du hast ja das Gefühl, die geben dann quasi auf. Und ja, und das ist und so Sache, schade ne?
1: in der Szene. Das finde ich halt so schade. Also ich sag mal, es ähm, ist jetzt vielleicht ein anderer Zusammenhang, passt jetzt vielleicht auch nicht, aber wenn man mal an tödliche Spur denkt, ne? wird in die Zentrale eingebrochen. Da habe ich auch diesen Satz auf, vor Augen. Was liegt denn da auf dem Boden? Das ist ja unser Vorhängeschloss. Das ist ja aufgeknackt. Und ähm, klar, das ist natürlich emotional der Fall ganz anders. Aber bis jetzt immer, egal in welchem Fall, in die Zentrale wurde eingebrochen und die geben nicht auf. Also die sehen das als Zusammenhang zu dem Fall, an dem sie gerade dran sind und versuchen herauszufinden, warum ist da eingebrochen worden. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, sie geben halt einfach auf. Es kommt der Cut. Dann beginnt ein neuer Fall, der natürlich im Zusammenhang steht mit dem Fall, der später kommt oder so. Aber sie geben halt die Suche nach dem Stein, ist halt einfach irgendwie erstmal Geschichte.
0: Ja, wobei man sagen muss, hätten jetzt bei Nacht der Tiger, wo Kotter ja eingebrochen hat, hätte Kotter ihnen da nicht dieses ominöse Rätsel geschickt, wären sie ja auch nicht weitergekommen. Sie haben zwar Untersuchungen angestellt, schon, aber sie wären wär auch in der Sackgasse gewesen. Jetzt haben wir das Problem, sie kommen nicht weiter, weil wir ja später wissen, wurde ja Taro ähm, von der Bogenschützentante ähm, festgehalten. Und deswegen kam er ja erstmal keine weiteren Hinweise. Ja. Yep. Deswegen, ja, ist schon, schon nachvollziehbar. Es, es hat mich aber auch ein bisschen gewundert, dass er nicht einfach mehr angestellt worden ist, um dahinter zu kommen, wer eingebrochen hat. Einfach so nach dem Motto, oh ja, wir haben keine Aufnahme, kam kein Stein, Pech gehabt, schade. Ja, Jonas, da kommen wir noch zu der Lieblingsszene. Relativ früh schon.
1: Ja, und zwar ist es ja dann so, dass eine Woche später ähm, Barbara Fox auf dem Schrottplatz auftaucht und sie sich als eine Sachbearbeiterin bei einer Versicherungsgesellschaft in Los Angeles äh, zu erkennen gibt und die drei damit beauftragt, den ähm, Einbruch eines ihrer, bei eines ihrer Klienten quasi zu untersuchen, weil sie sich sicher ist, dass da etwas faul ist, aber sowohl die eigenen Versicherungsdetektive und die Polizei hat der Aussage der Versicherungssumme schon zugestimmt. Und die fragen ja dann auch nach, wie sie denn auf sie aufmerksam geworden ist. Und sie sagt ja dann durch den, Bran Branchen, <lacht> durch den Branchen-Eintrag auf der Rocky Beach Homepage, ähm, was die Drei ja dann auch erstmal so hinnehmen, was sich ja hinterher erst herausstellt, äh, dass es ja dementsprechend gar nicht so ist. Und warum ich die Szene eigentlich nur ausgewählt habe, ist, Peter und Bob benehmen sich in dieser Szene wie zwei 15-Jährige, die gerade, keine Ahnung, ihr, keine, ich sag jetzt mal, Sexsymbol ihrer Jugend vor sich sehen, das mit ihnen spricht. Äh, vor also, Alter! <lacht> ja, genau, genau so. Also das ist ja so, Peter findet sich ja dann Total witzig, wenn sie sagt, mit dir redet ja von der, äh, seid ihr das Detektivbüro, die drei. Und äh, Peter dann sagt, nein, wir sind die drei. Das Büro sehen sie dort hinten in einem alten Schuppen, wo ich mir denke, alter, was ist eigentlich, auch wenn es ums Autofahren hinterher geht. Ja. Die Peter sagt, na, ja, in dem, wenn sie sagt, in dem kleinen Wagen ist nicht genug Platz, ist also überhaupt gar kein Problem und so. Und äh, Bob dann irgendwie weiß gar nicht mehr genau, was er sagt oder so. Ja, Peter kann damit fahren, ich fahre dann bei Ihnen mit. Ey, da denke ich mir, ey, Leute, ey, weiß ich nicht. Diese Szene macht, also, das ist witzig. Es ne, ist halt richtig witzig. Und du merkst aber auch, Jupiter versucht halt irgendwie noch professionell zu wirken in der Szene. Und die beiden, wie verliebte Teenager. Ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf wie Bob mit dieser
0: Tom-Gerhard-Strickmütze <lacht> da vorne, steht. Und so einer alten zerrissenen Jeansjacke. Er ist schon mit, ey. Ach, Katastrophe. Wir müssen halt ob ich demnächst mal aufhören ja. will, Tom Gerhard halt wirklich ist, ey. Eine jetzt jetzt
1: habe ich so die Szene, die äh, Szene im Kopf äh, am Ende auf der Bühne, wenn Jana S <lacht> einbricht in den Boden.
0: Aber kommen wir ganz kurz, kurz zu Barbara Fox, ne? Die ist ja gesprochen von äh, Nana Spier und die spricht ja auch in Hörbüchern von den drei Fragezeichen. Das Intro und Outro. Wenn man mal reinhört, ne? Hörspiel gesprochen von dem und dem, die erzählt quasi am Anfang. Ich Die Stimme kenne ich irgendwo her und ich kann man nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie spricht auch im Monster 1980 die Nikki Hai, die Radiomoderatorin. Total geil. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe hier, die Barbara Fox, die sagt ja, die ist im Bereich Schadensregulierung und die muss ja dann A bis N machen. Denn, äh, wie wir wissen, M bis Z ist ja Strombergs Gebiet, ne, von daher. Macht sie sehr wahrscheinlich A bis N. Auch Stromberg
1: hätten wir wahrscheinlich nicht. <lacht> Boah, ja wahrscheinlich nichts. du mal richtig viel jeden mit Fall, uns hier. <lacht> auf, aber auf jeden Fall, ähm, ich finde die Szene halt unheimlich witzig. Ich finde einfach, also Peter und Bob sind da wirklich äh, Ja, auch wie am Rumbolzen sind am Anfang, ne? Sie kicken einen Football durch die
0: Gegner, frage ich mich erstmal, wie dieser Punkt wieder funktionieren soll. Das ist die andere ja. Geschichte. Das
1: kommt auch noch dazu. Ne, aber.
0: Ähm, ähm. Sie sind auch von, 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 der, von den ganzen Sounds her. Von dem Rap und hier und schießt und hier, Schuss hier und dahin. Und ich, bei Jupiter sitzt er wahrscheinlich da, ist ein Stück Kuchen oder was. Und dann kommt jeder auf den Schrottplatz gelatscht und. Äh, ja, guten Tag. Und äh, äh, dann ist das mal Bob und Peter erstmal wieder hier. Ne? Alles Blut aus dem Kopf. Raus. <lacht> und ab die
1: Du ein paar Regionen tiefer gewandert, ja. das ganze Blut. Na Wie
0: fandst du denn die Szene an sich?
2: Äh, ähnlich wie Jonas, also eigentlich hast du schon alles Mögliche dazu gesagt, aber es ist halt wirklich einfach selten dämlich in, in dem Fall. Witzig, aber schon trotzdem irgendwie dämlich.
0: Ich muss auch sagen, so die gerade ist ganz gut. <lacht> Kann ich empfehlen. Nice to sweet you, sweet salty nuts weil ein Angebot. Hier, von äh, einer renommierten Schokoladenfirma. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. <lacht> Sweet Salty Nuts, drei salzige Nüsse. Probierpreis 21% rabattiert. Lecker. Klebt auch sehr gut an den Zähnen. Jetzt muss ich weiter erzählen. <lacht> dann kommen wir jetzt quasi zu diesem ersten Fall. Die drei treffen ja dann mit Barbara Fox auf diesem Mr. Denton. Und ähm, ihm wurden Liebhaberstücke geklaut. Im Wert von 75.000 Dollar. Ah, allerdings wird sich dafür gar kein Käufer finden lassen. Was schon sehr verdächtig ist. Und Denton erzählt er vom Tathergang. Den ich allerdings sehr spannend finde, muss ich sagen. Wie er so erzählt. Ne? Er saß, oh, von meiner Vorstellung her, er saß da in seinem Sessel, hat Fernsehen geguckt. Hinter ihm kehrte er es plötzlich. Und dann stand da dieser Bogenschütze da. Ein einarmiger Bogenschütze. Ähm, roter Nebel stieg auf. Und er hat halt einen Fall. Mit Betäubungsmitteln ins Bein geschossen bekommen, fand ich an sich, die, von der von der Tatergang, fand ich echt spannend, muss ich sagen. Da also, hab ich echt, echt abgeholt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: der Polizeibericht kam der Täter über die Grundstücksmauer, ist durch die Terrassentür eingebrochen und ist auch über die Mauer wieder zurück. Soweit alles gut. Ja, also habe ich mich erstmal geschüttelt ne, ne, den Kopf. Warum?
2: Nein. Allein schon dadurch, dass er als einarmiger Bogenschütze beschrieben worden ist und dass er diese ganzen Wertgegenstände, da war mir schon so von wegen, als dann so kam, ja, über eine Mauer und wieder Mauer zurück, da war ich schon so, äh, wie das denn, bitteschön? Ja, Soll ich das nicht irgendwie nö. zu spekt kommen
0: Gibt ja auch Leitern und so. deswegen. Ja,
2: komm, trotzdem.
0: Nee, ist mir gar nicht so aufgestoßen, muss ich sagen. Hm. Überhaupt
1: nicht. Jonas, dir? Nee, weil, ähm, ist ja schon, ich sag mal, einarmiger Bogenschütze so in dem Sinne und ja, ich denke mir auch, er ist ja betäubt worden, ne, also eine Alarmanlage scheint ja auch nicht losgegangen äh, zu sein oder scheint er nicht zu haben oder was weiß ich und dann hat er es ja auch nicht eilig unbedingt, der Bogenschütze, ne. Also ich glaube, er hat ja auch schon gedacht, okay, ja, kann schon durchaus sein, dass er das alles in Ruhe darüber äh, transportieren kann. Aber, da hat er die Rechnung ohne unseren Jupiter gemacht. <lacht> oder
0: unsere, oder unsere, ohne unsere Nell. Ja. Die haben sie eben da Ja, Jupiter ist ja dann, sagt dann, der Gipschall ist quasi unmöglich gewesen, so wie er geschildert wird. Denn diese ganzen Gemälde, Waffen und ganze Rüstzeug über die Mauer abzutransportieren, besonders wenn man nur einen Arm hat, wäre quasi äh, unmöglich. Und das sagt er ja auch so. Und der gibt dann halt zu, pass mal auf, yo. Hast recht, äh, ich habe keine Kohle. Ich ne, war mal halt ein ehemaliger Hollywood-Regisseur, meine nicht Und ja, ist in Geldnöten. Und du sagt ja auch ganz klar, es wurde was gestohlen. Allerdings irgendwas Kleines und Wertloses. Weil der muss sich halt mitsteppen können, der Bogenschütze. Und mal eben so über die Mauer gehüpft können. Ja, und ähm, die eigentliche Sammlung befindet sich halt in der Garage, die alarmgesichert ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil wenn ich doch dann... Da einen großen Diebstahl meldet. Die Polizei rückt an. Und dann sehe ich eine Garage, die Diebstahl geschützt ist. Warum gucke ich nicht mal eben kurz da rein als Polizist?
1: Also, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr, sehr stutzig gemacht, zumal die Barbara Fox ja auch dann am Anfang ja noch gesagt hat, die versicherungseigenen Detektive haben schon ermittelt. Ja. Und da habe ich mir gedacht: <lacht> Alter, was habt ihr denn da für Flachpfeifen eingestellt? Also, es gerade sowas. Ist doch, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich meine, man kann es jetzt vielleicht nicht vergleichen mit auf RTL, Versicherungsdiebe, den Betrügern <lacht> auf der Spur oder so. Aber es muss doch in so einem Fall, es geht halt nun mal um eine Menge Geld. Es muss doch jeder Aspekt in Betracht gezogen werden und nicht einfach so, oh, die Sachen sind nicht mehr da, okay, er wurde, es wurde vermutlich eingebrochen. Ne, also, weiß ich nicht. Ich glaube, es war ein ganz guter Detektiv.
0: Ähm der namens Dick Perry, der da mal geguckt hat. Ich wollte es gerade <lacht> sagen. also Das ist möglich. Sagt halt selbst, wir machen halbe, halbe und wurde alles geklaut. Ich hätte das sein können. Annel, du warst da sehr früh auf der richtigen Spur. Mhm. Überraschenderweise.
2: Was soll das denn heißen?
0: Nix. Kannst das wie du möchtest. Ja, dann ganz kurz diese Holerstein-Geschichte, die ja dann wirklich dann äh, ohne Ende ausgeschmückt wird. Mr. Denton erzählt ja er dann wirklich dann einen halben Roman, ohne den, äh, wo man echt Probleme hat, den hinterher zu folgen. Mit den ganzen Namen äh, tauschen und so weiter. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Er zeigt ihnen halt dieses Foto mit, dem, mit diesem gestohlenen Gegenstand drauf. Ein Stein, der sehr ähnlich ist zu dem Stein, der den Dreien gestohlen worden ist. Mr. Denton erzählt ihnen dann, was sich mit dem Stein auf sich hat, und zwar ein Bewunderer oder Schüler des Wahrsagers Nostradamus. Namens, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, Gilde Chalois heißt er, meine ich. Ich wollte eigentlich mal kurz reinhören, wie der ausgesprochen wird, aber ich meine, der heißt so. Der muss aus Frankreich ziehen und zog halt in die englische Grafschaft Kent. Hat einen neuen Namen angenommen, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, um das nicht zu, noch zu, äh, hier zu äh, komplizierter zu machen, als es eh schon ist. Und zwar ist es so, dass dieser äh, Gilde Chalois, dass das ihm sein Geheimnis anvertraut hat. Und er hat es auf, auf einer Steintafel verewigt. Die Tafel bekam den Namen der Jahrhundertstein. Und dann haben wir ja diese ganz große Dramaturgie, dass eben halt bei diesen Gilde Gildeschalobar ein totes Bauermädchen gefunden worden ist. Und äh, er wurde des Mordes verdächtigt. Er konnte, man konnte ihm die Tatsache nicht nachweisen. Allerdings reichte den Menschen damals die Tatsache, dass das Mädchen mit einem Pfeil in der Brust aufgefunden worden ist. Und äh, Gil ein hervorragender Bogenschütze war. Ja, so einfach geht das. Zumindest in der damaligen Zeit. Die Menschen zerstörten daraufhin Gils komplettes Inventar, stachen ihm die Augen aus, hackten den linken Arm ab und setzten ihn fern von Kent aus. So, und dann Jahre später kam es dann dazu, dass eben die Peiniger von ihm durch Pfeil und Bogen umkamen und man erzählte sich, der einarmige Bogenschütze sei zurückgekehrt, um Rache zu nehmen weil ich ja erstmal ziemlich geil finde an sich nur diese ganze Nostradamus-Geschichte hm. die war so weiß ich nicht kennst du ob das Nostradamus also der, der
2: Name sagt mir etwas ich glaube ich habe wir haben mal in Latein über den geredet aber so genau das wusste ich jetzt auch nicht
0: du warst bei dir ich glaube wir sind eher so ein bisschen äh, in Berührung ja gekommen, ich, ne? ich
1: wusste so, also wer Nost also ich, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich aber <lacht> äh, <lacht> ich wusste schon wer Nostradamus war
0: ja, ich glaube, damals durch diese, durch diese World Trade Center Geschichte, da kam man dann mal halt richtig hoch. Da wurde ja äh, irgendwelche Klamotten zitiert von ihm. Er hat es vorhergesagt und dann, äh, als das World Trade Center zusammenstürzt. Der hat halt, ich habe mal nachgelesen, viele Vierzeiler geschrieben, die auch sehr merkwürdig geschrie äh, geschrieben sind, möglich weitläufig. Man kann da ganz, ganz viel rein inter interpretieren. Ein, ein Vierzeiler wurde halt so interpretiert, dass eben halt auch dieses World Trade Center Unglück betreffen, beziehen würde. Allerdings war es glaube ich auch fake gewesen, weil ich hatte es damals auch herausgestellt, diese, dieser Vierteil, der durch, die, durch das Netz gewandert ist. Ja, und der ging da, darum, dass irgendwie zwei Brüder im, im Chaos da irgendwie zusammenbrechen. Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Ganz, ganz komische Geschichte. Also war uns damals auch, ich glaube auch die auch die, die bei der Sonnenfinsternis, glaube ich damals, ne? in den Ende der 90er, war, glaube ich, auch irgendwas gewesen, meine ich.
1: Das kann sein. Also er
0: kam, war öfter mal Thema gewesen zu der Zeit. Gut, halte ich auch nicht viel von, muss ich sagen. Der ganze ganze da war ja auch das Thema Maya, Ende der Welt-Vorhersage. Ich sitze mhm. heute noch hier, was aufs Ende der Welt. <lacht> Haben die Maya mehr Verspätung als die Deutsche Bahn? Ja. Ja, aber diese, diese Bogenschützen-Geschichte war auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also dachte ich mir auch, ist, da kann man sich drauf aufbauen, da kann man jetzt eine schöne Geschichte draus strecken.
1: Ja, ich fand den, also die Geschichte mit den Bogenschützen. Ähm fand ich auch ganz cool, weil es so, so typisch drei Fragezeichen mäßig dann auch wieder geworden wäre. Ne? Also wenn mhm. ja, wie er, wie äh, ja schon durch Snells, Nerdsche Nebenfakten, glaube ich, äh, aufgeklärt worden ist oder wie wir vorhin am Anfang auch schon besprochen haben, es sollte ja eigentlich eine drei Fragezeichen Geschichte werden. Ähm, und dann wäre es halt auch wieder jetzt wieder so, so, so richtig äh, schön schön reingepasst ne? ins, ins Drei-Fragezeichen-Universum oder jetzt dann auch ins die Drei-Universum habe ich mir persönlich auch dann noch mehr von erwartet. Aber ich finde, es flachte ab da dann auch schon ziemlich schnell eigentlich ab, die äh, Geschichte. Also der Fokus wurde ja dann auch sehr auf die Steine gelegt, ähm, aber auch irgendwie, ja, ich, ich, ich fand es irgendwie so ziemlich, ziemlich mau. Ab dem, also es hatte nochmal so ein Hoch, kommen wir gleich äh, nochmal äh, noch zu. Aber irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, war es... Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass er diese komplette Geschichte so erzählt hat, um dem Ganzen so ein bisschen Hintergrund zu verleihen. Um, ja, vielleicht, also ich, ich kann mir auch schon vorstellen, dass es erzählt worden ist, weil viele vielleicht auch mit Nostradamus so gar nichts hätten anfangen können. Dass es halt, halt gut ist, nochmal um zu erklären, wer war Nostradamus eigentlich, wie ist diese Geschichte entstanden. Aber dann der Bogenschütze war halt cool und die Steine sind dann halt in Forderung, Vordergrund. Gerückt. <lacht> Und ähm, ja, aber es, es war mir dann doch irgendwie, es war dann zu, zu flach. Ja, wo du, was
0: die Steine ansprichst, da haben wir dann die, die Geschichte, dass eben halt ähm, im Jahr 1929 in der Nähe von Kent sieben Buchstücke auf einer, äh, sieben Buchstücke der Tafel aufgetaucht sind. Da der Name als war, deutlich zu lesen war, geht man davon aus, dass es sich um Fragmente des Jahrhundertsteins handelt. Und ein Großtafel... Großteil. Ein Großteil der Tafel fehlt allerdings weiterhin. Von daher konnte man die Inschriften nie entschlüsseln. Und dann erzählt er ihnen halt noch, Mr. Denton, wo denn aktuell die restlichen Bruchstücke zu finden sind. So, und habt ihr von dieser ganzen Steingeschichte habt, habt ihr euch irgendwas erwartet? Ich meine, da klar, der möchte die sieben Stücke haben. Wieso, weshalb, warum, war mir eigentlich auch relativ egal, muss ich ganz ehrlich hm. zugeben. Weil ich wusste nicht, wo die ganze Geschichte hinführen soll.
1: Nee, Nick. Ja, das war auch so ein bisschen, sag ich so, was ich ja vorhin schon so versucht habe anzusprechen oder versucht habe zu verdeutlichen, ist, du hast auf der einen Seite die Story um den Bogenschützen, du hast die Story um die Steine und ja, es ist ja dann wohl klar, dass der Bogenschütze die Steine stehlen will, aber es fehlt irgendwie so diese Zusammenführung des Ganzen. Irgendwie, die wird ja natürlich am Ende aufgelöst. Ähm, aber es ist so, es, ja, es war so, so plump irgendwie, also es, weiß ich nicht. Ja, das ist
0: dieses, Letzte, dieses, äh, das, das, das richtige Motiv fehlt halt irgendwo. Hat sieben. Also ich habe also ich, mein, ich kam ich nicht auf die Idee, dass schon der, der Rest auch gefunden worden ist. Kam ich nicht drauf. Auf richter Ne, wahrscheinlich schon.
2: Bisschen, also es, ich meine, es war doch schon irgendwie offensichtlich.
0: Merkst du, was wie wir die Doofen heute sind hier?
1: <lacht> ja. Also ich, ich sag mal ähm, Wie sage ich jetzt am besten? Guten Tag, wir sind die Doven <lacht> Und wir präsentieren ja, komm, Ihnen Lieder, die die Welt nicht braucht Ketten dann <lacht> nicht. Wir halt auch nicht ein richtiges 90er-Rewander nee, Nämlich
0: jetzt auch wenn ich stinke Denn sonst Den sage ich sonst winke,
1: winke, winke und, und
0: goodbye Kennst kannst du alles nicht Wir bringen dir, wir bringen dir richtig, richtig tolle Sachen bei
1: ja, also natürlich war klar, dass es ähm, irgendwie Steine gibt, weil warum soll er halt nur einen Stein stehlen? Ne? Also das war schon klar, dass die restlichen Steine schon irgendwie auftauchen, dass die jetzt noch nicht geklaut waren. Ähm, ja, hätte man sich eigentlich denken können, um daraus so diesen Fall weiter zu spinnen, dass zufällig ein Stein dann auch ganz in der Nähe noch von Rocky Beach ist. Mann, das wäre <lacht> ja gar keiner drauf gekommen. Aber diese Zusammenführung ähm, zwischen Bogenschütze und Steine, ähm, Bogenschütze wird erwähnt, Steine wird erwähnt, jo, alles klar, wir haben den Handlungsstrang, die drei ziehen los und äh, kümmern sich um den Rest irgendwie. Wahrscheinlich wollte der Bogenschütze auf die erste Mai-Demonstration geben, auch bei Steine. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> Oder er wollte vielleicht auch, äh, guck mal, der Bogenschütze war ja sogar Melissa Heserli. Ja. Das heißt, sie hat sich ja als männlicher Bogenschütze verkleidet. Sie wollte also zu einer Steinigung gehen, aber Frauen sind ja <lacht> nicht zugelassen bei Steinigung. Vielleicht hat sie sich vorher noch einen Bart gekauft. Sie
0: war, sie war, er war, er war, er war, er war's. ihr sagt, wo du kennst auch nicht bist. kennst du nicht leben, des Brian?
2: Also namentlich ja, aber den Film will meine Mama erst noch später mit mir gucken.
0: What the fuck? Überragender Film. Ja, nur ein Kreuz. Hä? Ja. <lacht> <lacht> ah, Unglaublich. Du, du lernst doch richtig was für dein Leben, Madame. Ja. Also Leben des Brian ist halt so die Jesus-Geschichte allerdings äh, auf sehr von Monty Parodierte Python, Art und, von und Weise Python. von Monty
2: Python. Ah, okay.
0: Überragend. <lacht> Jehova, Jehova. Ach, toll. <lacht> Wir hätten die vorher das Video aufnehmen müssen. Ne? Das Gesicht ist momentan unbezahlbar. Ja. Die, die, das war jetzt fassungslos, dann erzählen die alten Leute hier. Ne, also.
1: Was ist so komisch
0: an dem Namen? Ich fand gut. <lacht>
1: <lacht> der kleine Kerl ist ein Wiederpost. Wie bitte? Ein Wiederpost. <lacht> <lacht> äh, ja, Boston hat er, glaube ich, auch.
0: <lacht> Ach, ne. Ja, ne, always look on the bright side of life. Ne, oh. also. Gehen wir weiter im Text. <lacht> <lacht> ja, diese ganze äh, Geschichte, die Jonas schon ein bisschen angerissen hat, denn diese, dass die Steine schon alle geklaut worden sind, bis auf einer. Dem Dieb geht es ja anscheinend darum, dass er nur die Inschriften braucht, denn im japanischen Museum waren nur zwei Originale ausgestellt und eine Replik des, des dritten Fragments. Das dritte war nämlich gerade zur Restaurationsarbeiten. Der Stein im Rogers Park, ganz in der Nähe zufälligerweise, wie man es gerade schon sagte, wurde allerdings noch nicht gestohlen. Und ist entweder das nächste Ziel oder wie Peter ja dann sagt, oder der äh, Besitzer des letzten Steins, der nicht gestohlen worden ist, ist der Dieb der anderen Steine, um seine Sammlung zu vervollständigen. Fand ich ganz gut von Peter, muss ich sagen. Also endlich mal hat der Junge auch mal einen hellen Gedanken? Nell.
2: Peter ist der hervorragend. <lacht>
0: <lacht> ja, sie fahren also zu diesem komischen Museum. Und dort angekommen rennt Jupiter fast ein rothaariges Mädchen in den Haufen. Diesmal kein Pferd, sondern ein rothaariges Mädchen. Was ja auch ziemlich. Äh, äh, auch, auch sehr sehr forsch ist. Muss man ja sagen. Ist ja auch ein bisschen bissig, ne? Ähm, Im Museum selbst erfahren sie dann von einem Mitarbeiter dass sich bereits ein Asiate, ja, mal mit hellhörig, und dieses rotarige Mädchen über den Stein informiert haben. Das rotarige Mädchen hat dem Museumsmitarbeiter auch erzählt, dass es um einen Schnitzeljagd geht. und hat dann wirklich ganz viele Infos rausgequetscht, ne, von wegen äh, Alarmanlage, wo man sofort denken müssen, ne, warum will die halt über die Alarmanlage wissen zum Beispiel. Ne? Ja. Okay. Kurioserweise hat das rotheilige Mädchen, wie gesagt, ist ja, äh, Melissa Heatherly, gesprochen von Stefanie Kirchberger, die in der Höhle des Grauens Corona spricht und im Fluch des Piraten Athena. Da musste ich erstmal gucken, ist das wirklich so? Spricht die wirklich dann äh, im Endeffekt beide von Cali Und dem ist wirklich so. Also ich, hab, ich war sehr verwundert gewesen. Heißt, kaliD ist hier auf Abwägen und möchte die Steine kaufen. Wahrscheinlich lief, lief, lief das äh, Direktivbüro San Francisco nicht so gut und äh, deswegen ist sie jetzt unterwegs und möchte... Ein paar Leute mit, mit dem Bogen abschießen. Warum auch nicht? Komische Hobbys gibt es. Ja, aber war denn so euer Gedanke, als dieses Mädchen und diese Asiate ins Spiel kamen, die die Steine haben wollen, die sich ja erkundigt haben?
1: Ja, es war ja schon klar, dass die in irgendeiner Art und Weise jetzt da drin hängen, ne? Also, ich meine, <lacht> offensichtlicher geht's ja eigentlich, eigentlich gar nicht. Man wusste jetzt natürlich nur nicht, gehören die jetzt so, also, also wie die da reingehören in die ganze Geschichte. Ich meine, der Asiate war dann für mich schon klar, okay, der hat denen ja den Stein zugespielt, warum erkundigt er sich jetzt nach den anderen Steinen? Bei dem rothaarigen Mädchen war es natürlich schon etwas offensichtlicher auf eine Art und Weise, weil warum fragt man nach Alarmanlagen und wie alles gesichert ist und so, wenn man nur für eine <lacht> Schnitzeljagd etwas fragt? Also, ähm ja, ist auch wahrscheinlich nicht die hellste Kerze auch für Torte, der Wächter, der da sitzt. Also Das, das war schon auch wieder so, so richtig plump, dass klar war, okay, Einbruch im Museum wird in irgendeiner Art und Weise natürlich kommen. Ne?
2: Ja, im Endeffekt schon, aber ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht.
0: Also typisch ist irgendwie, ne? Ist so typisch das Fragezeichen. Die erkundigen sich, sind verdächtig. Und da muss jetzt irgendwas passieren. damit ich als Hörer auch weiß, ja, pass auf, das sind auf jeden Fall welche, die gehören zu dem Fall. Ja. Dachten sich natürlich auch unsere, unsere drei. Peter muss natürlich mal wieder bei seinem Vater für den Film erledigen. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen sind halt Jupiter und Bob dabei, sich auf die Lauer zu legen. Lustigerweise, wie es halt so häufig so ist, steigen sie durchs äh, Toilettenfenster ein. Jupiter ja vorher offen gelassen hat, und ähm, lauern dann den Bogenschützen im Museum auf. Hab ich eigentlich wie das meine Lieblingsszene ist? Ne, hab ich nicht erwähnt, ne? Ist übrigens meine, meine Lieblingsszene. <lacht> <lacht> und zwar ist es eigentlich jetzt aus dem Grund, der jetzt kommt. Sie verschanzen sich ja hinter einem Holztisch, und man hört was zerspringen, und springt dann raus, ja, wir haben dich, ne, den Bogenschütze, und genau den Gedanken hatte ich aber auch. Und es zerspringt was, ich denke, jetzt fangen wir den, oder er, haut, er kann halt fliehen, oder sonst irgendwie was. Aber dann diese Idee dahinter, dass der Bogenschütze in der Nachbar oder eine andere Vitrine zerstört hat, um die beiden aus dem Versteck zu locken, fand ich ziemlich geil. Hätte mich auch gekriegt, muss ich sagen. Nee, dann steigt halt dieser, dieser äh, Nebel auf, die werden betäubt. Und ähm, ja, der Bogenschütze ist noch so dreist und ruft erstmal schön die Bullen und nimmt dann schön halt Jupiter und Bob fest. Und ich finde das wirklich so, so gut, weil so vorhersehbar halt, halt war, das rothaarige mädchen und der Asiater da irgendwie verschrickt sind, so unvorhersehbar fand ich die Geschichte, dass die beiden jetzt da irgendwie äh, betäubt werden und der Bogenschütze halt nicht gerade ähm, in die Falle läuft, sondern selbst in die Falle stellt. halt für
1: euch. Ja, mich hätte man damit auch tatsächlich ähm, bekommen, weil man rechnet wirklich damit, es ist dann so drei Fragezeichen typisch oder jetzt in dem Fall die drei typisch. Du hörst, irgendwo wird eingebrochen, es zerspringt was, sie springen hervor, dann der Bogenschütze, dann fehlt tatsächlich nur noch Peter mit seinem, äh, den schnappe ich mir und der Bogenschütze entkommt, dass dann irgendwie vielleicht Polizei oder sonst was kommt, die sie erklären müssen, gehört ja auch irgendwie dazu, wenn sie irgendwo einbrechen ja. und jemanden über, über, überraschen wollen, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Also es ist ja auch wirklich so gut, dieses ha, Mr. Bogenschütze, das Spiel <lacht> ist aus oder so, das ähm, ist halt so richtig so typisch einfach. Und dann wirst du tatsächlich überrascht.
0: Ja. Ne, liegt wieder fleißig. <lacht> der Picknicker. Erzähl Nell, was, was ging bei dir, dir im Kopf vor, als die Szene kam? Wärst du auch reingefallen oder wärst du nicht reingefallen?
2: Also, doch, ich wäre wahrscheinlich reingefallen. Aber äh, man denkt das halt jetzt auch nicht wirklich. Also in dem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, einfach mal endlich ein Verbrecher, der schlauer ist in dem Fall als die Drei.
1: Zumindest jetzt noch.
2: Jetzt ja, weil nicht doch jetzt noch.
1: <lacht> ja, aber das macht's ja, das macht die Szene ja so gut. Ja, richtig, also richtig. Ich, also dieses, wie du schon sagst, ne, der ist schlauer als die drei. Also da ist jemand, der nicht so dieses dieses plumpe Einbrechermäßige, oh, ich gehe da hin, schlage die Vitrine ein, oh, wer hat überrascht mhm. und entkommt dann, sondern der überlistet die halt einfach, weil er damit, oder damit einfach komplett gerechnet hat. Oder die in dem Fall, ne, es ist ja die äh, Tochter von. Äh, von dem Asa Hesali. also dass damit komplett gerechnet worden ist, dass die ja. beiden da äh, auf sie lauern. Ja,
0: dann kommen wir auch zur nell szene Nell.
2: Jupp, also es ist dann ja so, dass äh, Bob und Jupiter ich such, such, äh, in Jupiter ähm, von der Polizei gerade abgeführt werden, wobei man aber auch hört, dass Kommissar Milton. Oder
0: Inspector Milton? Ja,
2: Inspektor, Inspektor Milton? Inspektor ja. Milton? Okay, Inspector Milton halb auch vor Ort ist und gerade, ich glaube, dem Museumsbesitzer versichert, dass Inspektor äh, Inspector Milton seine Hand für die drei ins Feuer legt und dass die sowas eigentlich nicht tun. Wobei dann aber auch wieder äh, der Museumsbesitzer sagt, ja, okay, aber äh, die sind ja schon äh, eingebrochen, weil wir haben ja Blut da gefunden und das gehört ja einem der Jungs. Und ähm, deswegen sieht das Ganze erstmal schlecht für die Zwei in dem Fall aus, weil Peter sagt ja, ich hätte mir denken können, dass da jetzt irgendwas passiert. Er war aber nicht da, er hat halt nicht helfen können. Ähm, und dann taucht ja unser äh, Japaner auf, oder Asiate, so wie Peter das ja, ja. sagt. Und ähm, stellt sich dann ja heraus, das ist jemand, den man eigentlich kennt, wenn man die drei Fragezeichen hört. Ich weiß jetzt nicht, also... Eigentlich müsste man den ja kennen.
0: Habt ihr die, die Stimme Aber erkannt?
2: Ja, tatsächlich. Also, Nein. Ähm, <lacht> ganz am Anfang der Folge, als der, ähm, als, ja, jetzt kann ich sagen, als Taro Peter begegnet ist, war ich so: Wait a minute, die Stimme, die Stimme, die kenne ich irgendwo her. Und ab dem Moment war mir eigentlich klar: Okay, wenn du die Stimme schon mal gehört hast, entweder Zufall, woran ich nicht glaube, oder da ist jemand jetzt quasi aus der Vergangenheit, aus dem alten Universum, der halb jetzt wieder eine richtig äh, eine richtig wichtige Rolle in dem Fall halb hat. Dass es jetzt Taro ist, darauf bin ich nicht gekommen, aber äh, trotzdem.
0: Die Stimme kenne ich, er ist auch Carlos, das ist ein Super <lacht> Definitiv
2: nicht.
0: <lacht> ist er selber Sprecher.
2: Ja, ich weiß, aber oder äh, Flapjack
0: aus dem gestohlenen Preis.
2: Wer ja, war das nochmal? Der mit den Ohren?
0: Nein, Flapjack war doch der, der äh, den geholfen hat, meine ich, ne? Ja, klar, der hat der Chauffeur. Aber das war
2: doch der mit den Ohren. Nein,
0: der Chauffeur, der die rumgefahren hat, der doch hinterher sich rausstellte als Flapjack von. der nicht teilgenommen hat. Der nicht Ach,
2: der! Der, der! Ah, ja. Ja, ja ist mit, doch, der, okay, mit, der mitgeritzelt hat. Hm? Das
0: war übrigens stimmt, äh, nicht der Museumsrektor, dabei stand, sondern Officer Hunter.
2: Officer Hunter? Officer
0: Hunter, genau. Und der ist nämlich. Jungs, den müsstest du eigentlich kennen. Wir sprechen von Jürgen Kluckert, der Sheriff Sam Lennox von Vidan. Du hörst auch Vidan. Ja, ich muss
1: tatsächlich sagen, dass mir diese, diese Stimmkombination nicht aufgefallen ist. Übrigens ist ja aber auch die Stimme
0: von Morgan Freeman, Chuck Norris, Benjamin Blümchen und O. Sinclair. Was? Jetzt weiß ich, Wenn ihr jetzt, weiß, jetzt weiß ich aber Chuck Norris und Benjamin Blümchen haben dieselbe Sekundstimme. Die
2: ja, das ist mir relativ wurscht. Was war das letzte? Habe ich mich da verhört oder was?
0: Earl Sinclair ist der aus die Dinos. Der mit Hallo. Okay. <lacht> der Schwiegersohn von Edel Phillips. Eine
2: einzige Folge mal ohne das Zeug. Eine einzige. Du hast Folge. gefragt
0: gerade. Ich hätte es gar nicht erwähnt. Du hast nachgefragt.
2: Ja, ich habe mich verhört. Ich dachte was anderes, aber.
0: Nein, das ist nicht John, John Sinclair.
2: Ja, das habe ich aber gehört. Ja. Deswegen war ich schon so, was?
0: Möchtest du erzählen? Ich habe hab hier gerade Jahre unterbrochen in deinem Redefluss. Als Taro. Ja.
2: Dann.
0: Übrigens hätte ja Peter die beiden auch verhaften lassen, können einfach das Direktivbüro der eine aufmachen können.
2: <lacht> das wäre aber ziemlich schlecht gelaufen. Ja,
0: ja, ja, der hätte, kein, hätte keinen Gefangenen, wäre überall eingebrochen. Der hätte auch die Seiten gewechselt. Die dunkle Seite äh. der dann macht. Schön, Peter der, der Einbrecher. Mit Victor Eugenie zusammen vielleicht. für, für Victor Aber
2: Skinny.
0: Oh, meinst du Peter und Skinny? Ich glaube nicht. ja. Sch Bob stimmt,
2: das ist eher Bobs-Kaliber. <lacht>
0: ja, stimmt. Ne, also P Peter und, und Victor, das kann ich mir schon gut vorstellen. Peter, der Meister, ein meister -Einbrecher. Ja, warum denn nicht? Machen ein Spin-Off. Stimmt sogar. Huh. So, Jetzt habe ich dich unterbrochen, ne?
2: Ja, ähm, also Taro erzählt dann jedenfalls, dass äh, er ist da, weil nämlich dieses Museum in Japan, wo halb die anderen beiden Tafeln gestohlen worden sind, wie ist das eben... Jupiter, das eben rausgefunden <lacht> hat, ähm, gehört natürlich, wie sollte es auch anders sein, seinem Vater. Und da ist in Japan sehr viel mit Ehre, also in Japan äh, viel mit Ehre. Gedealt wird. Da ist in Japan sehr viel um Ehre <lacht> geht, so, jetzt <lacht> habe ich es. Ähm, äh, hat der Vater natürlich wieder seinen Sohn, dieses Mal aber auch den Vettern beauftragt, eben diese Steine wiederzuholen. Denn. Kurz bevor die Steine gestohlen worden sind, ist eben dieser, ich muss gerade den Namen, Arthur genau, genau Arthur Heverley aufgetaucht und der wollte eben alle sieben Steine kaufen und als er das Taros Vater jedenfalls dann angeboten hat, hat er natürlich Nein gesagt. Arthur Heverley ist dann sauer geworden, rausgestürmt und dann kurz danach ist eben eingebrochen worden, was eigentlich relativ dann offensichtlich ist, wer es ja. halb war.
0: Hm? ja. Richtig, war sehr offensichtlich. Ja. Er ist. Jetzt finde ich auch so schade, weil Taro ist ja jetzt derjenige, der den ganzen Fall quasi jetzt erzählt. Worum es geht, wer der Bösewicht ja. ist, der erzählt ja jetzt. Und das ist für mich der Moment, wo der Fall einfach den Bach runtergeht. Ja. Ja. Möchtest du auch weiter erzählen?
2: Oh, kann ich machen. Ja. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas nee, von
0: aber, dir. Aber das ist für mich wirklich nur der Moment, wo ich mir denke, ja, wofür denn die ganze Geschichte, wenn du auch eh alles erzählst, Warum ist er nicht, der ist ja in die Zeit gerade eingebrochen, Herr Taro. Warum hat er nicht einfach einen Brief hinterlassen, was der Sache ist und gut ist? Als Beispiel.
2: Aber wie hättest du es denn jetzt anders haben wollen?
0: Nein, aber warum als Taro, als Auftraggeber, als heimlicher Auftraggeber, die da ja nicht in Gefahr bringen möchte, weil ja der Arthur Heatherley äh, weiß, dass er irgendwo auf der Spur ist. Und der Vetter. Ähm, hätte ich auch hingehen können, wenn ich da in die Zentrale E eh einbreche, dann kann ich doch da einen Zettel hinterlassen, was Sache ist. Mal als Beispiel. Kannst du mir vorgehen? Ja, okay, stimmt. Ja.
2: ja, so gesehen hast du da recht.
0: Das werde ich mir äh, auch auf meinen Button kleben hier. So oh gesehen.
2: nein, 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 nein,
0: nein. Das weitermachen.
2: Okay. Also wie du gerade eben dann ja schon meintest, Taro löst dann auf. Er war dann derjenige, der Peter äh, beim Club eben angerempelt hat und extra eben dann die Schatulle fallen gelassen hat, damit die drei Fragezeichen auf den Fall aufmerksam werden. Und ähm, war dann auch, wie gesagt, derjenige, der dann eben in die Zentrale eingebrochen ist und den Stein wieder zurückgeklaut hat, weil er sich dann dachte, okay, da durch werden die meine drei Jungs definitiv drauf aufmerksam. Das Einzige, was dann eben äh, nicht in seinen Plan gepasst hat, ist, dass er eben dann vom Bogenschützen dann entführt worden ist. War, war doch so, ne? Ja, genau, richtig, ja. Genau, und dann wurde er ja dann festgehalten und äh, da ist ihm dann erst so richtig bewusst geworden, oh Scheiße, sind doch sehr gefährlich. Für die drei ist dann auf jeden Fall auch klar, Arthur Heatherly ist der Täter. Und Peter fragt dann ja aber auch, glaube ich, äh, wieso können wir ihn denn jetzt nicht einfach festnehmen? Er ist doch wahrscheinlich der Bogenschütze. Taro stellt aber dann klar, Heavily ist definitiv nicht der Bogenschütze, denn er ist, glaube ich, über 50 und wiegt über 100 Kilogramm.
0: Ja, ist ziemlich schwer.
2: Ja, und unsportlich. Deswegen kann er das nicht sein. Peter sagt dann aber auch wieder, ja okay, da hat halt jemand angeheuert. Das müssen sie aber erst nachweisen und dann sagt Justus, ja, ja, dann müssen wir aber nach England. Daraufhin er wieder Taro, aber wiederum, dass sein Vetter ihn informiert hat, dass Arthur Heatherly jetzt nach Rocky Beach kommt. Woraufhin Justus dann sagt, ja, dann warten wir doch am Flughafen auf ihn. Und dann Inspektor Milton. Ja. Richtig? Gut, gut. Inspektor Milton sagt, ja, ja, aber nicht nur ihr wartet da auf ihn. Und ja, das ist die Szene. Dann gehen sie zum Flughafen.
0: Ja, wir kommen bei ja Kalifornien und dann kommen ja dieses, dieses, dieses kuriose Ende, was ich ja wirklich brachial schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Idee ganz gut, aber ich finde Jupiters Rolle bei diesem Ende eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die drei und Taro, Milton und Stubits, beschalten ja über seiner Ankunft am Flughafen und fahren dann zum Hotel hinterher. Äh, da sie nichts ihn in der Hand haben, wird der Taro verkabelt, schön Mikrofon und Sender. Um ein Geständnis herauszubekommen. So, ähm, da ja Heatherly weiß, dass Taro immer für Spur ist, soll Taro ihnen halt einfach auf den Kopf zu sagen, pass mal auf, du hast die Steine geklaut. Die beobachten dann, wie Heatherly in einem Imbiss einen Anruf bekommt und dann anschließend ins gegenüberliegende Motel geht. So, als die Polizisten in Opposition gehen, rennt Jupiter plötzlich weg und meint, er habe was Wichtiges zu erledigen, wo ich dir denke, Alter, ernsthaft? Also, da war schon ein Moment, wo ich dir denke, ja, gut, er hat ja irgendwas. Aber er war noch ja ganz kurz die Leute mit ein, was halt Sache ist. Ist ja gerade mega gefährlich. Und du haust einfach ab. So, und dann ist ja so, dass ähm, Taro Etherly anspricht, der ihn ins Apartment bittet. Und der Funkkontakt abbricht. Wo natürlich jeder von uns sofort weiß, hier ist aufgeflogen. Klare Kiste, ne? Ja. So, dann wollen die Polizisten das Apartment stürmen. Inklusive äh, Bob und Peter. Aber die Polizisten. Und Peter und Bob werden halt von der Rothaarigen, die sich ja später als, wie gesagt, Arthur Heatherys Tochter Melissa herausstellt, werden dann bedroht und ebenfalls ins Zimmer geführt. Heißt, also jetzt schon aufgelauert. Ähm, Arthur versucht dann das, das Schweigen der Zeugen zu erkaufen. Die weigern sich allerdings. Und dann sagt er, Arthur, ja gut, dann äh, Melissa, schießt sie mal ab. Mit der Ball über den Haufen. So, und dann kommt halt Jupiter aus dem Badezimmer. Und kann Melissa mit einem Fall betäuben und die andere überwältigen Arthur. Und wie sich dann herausstellt, war Melissa halt der eine Bogenschütze und das Kostüm liegt im Bad. Und vor allen Dingen ist halt ja so, dass dann wirklich auf die, auf die, auf die anderen ja geschossen wird, ne? Auf, weiß ich, Bob, Peter, wie auch immer. Und dann kommt Justus, Jupiter aus dem, aus, aus dem Bad und ich denke mir, ja, Alter, das kann ich nicht Ernst sein. Das ist mega gefährlich. Du lässt deine Kumpels fast über den Jordan gehen, nur um den großen Auftritt zu haben. Hat mich mega angekotzt, muss ich sagen. Ja. Fand ich richtig schlimm.
1: Ja. Wow. Ja, zumal diese ganze Schlussszene, ne, aber es fängt ja eigentlich schon damit an, muss man ja sagen, da hat Peter ja eigentlich auch wieder einen starken Auftritt. Weil Taro geht ja in das Hotel rein, ne, und sagt ja, hör mal, ich will mich mit dem und dem treffen, und der Dioci sagt, haben wir nicht. Und dann sagt er, ja, ich sehe aber euer Auto, das Auto von ihm auf dem Parkplatz, ja vielleicht besucht er nur jemanden. Und, äh, dann geht er wieder raus und was machen wir jetzt? Und dann kommt er von Peter so, Freunde, Freunde, guck mal, wer da drüben im Imbiss sitzt. Also der feiert sich richtig <lacht> ab. Und ähm, ja, es ist halt tatsächlich ja so, dass, wie du sagst, es ist so, du fragst dich erstmal, warum rennt Joop auf einmal weg? Aber so untypisch. Also sonst sagt er immer, ich habe da eine Idee, ich muss da aber noch was zusammen machen oder so, aber er haut einfach ab und ist weg. Und dann plötzlich kommt er aus dem Badezimmer gesprungen, am besten, ich stelle mir das einfach so vor, noch so ein Bademantel irgendwie an oder so, kommt dann daran, yeah, ich bin super Jupe. Und... Ähm, ja, und er, er überwältigt ja die Tochter und sie sagt ja dann auch noch so, oh Vater, ja, es waren ja drei oder so. ne Also sie sagt ja, ja dann auch genau. irgendwie sowas. Und dann sein Auftritt ist so, wie du schon sagst, so drüber, so überzogen. also Ja, vor allem dieses, Schlimm.
0: dieses Unnötige in Gefahr bringen, in Lebensgefahr, aber wirklich dann ganz, ganz knapp quasi äh, dann noch zu Hilfe zu eilen. Nee, war mir, war mir too much. War mir echt too much. Es ist
1: so untypisch. Es ist richtig, richtig
0: untypisch für ihn. Es ist so nett.
2: So, also ja, ich sehe das ähnlich, wobei ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, ähm, also Inspektor Milton ist da mit den dreien und so wie ich das gehört habe, aber eigentlich doch nur noch einem anderen und zwar demjenigen, also den Polizisten, der den Wagen fährt. Oder habe ich da irgendwas falsch gesehen?
0: But, Weil, ja. Alle sind mhm. da. Wie alle. Ja, Milton, Stubbits, Peter und Bob werden doch äh, ins, ins Apartment gehen. Genau,
2: geführt. aber das sind ja nur zwei Polizisten. Für so eine Aktion nur zwei Polizisten zu holen. Wie bescheuert ist das denn?
1: Ja, weil es keine offiziell genehmigte Polizeiaktion ist. Was ja auch schlimm ist, was ja
0: Milton sagt ja auch zu Jupiter. Und was machen wir jetzt, Jup? Ich denke mir, Alter, du ja. bist doch der Polizeichef. <lacht> Also, das fand ich auch so, so drüber. Deswegen fand ich Justus', Stel Justus Stellung in den ganzen <lacht> Dingen, äh, Jupiters, äh, Jupiters Rolle in, in den ganzen Ende, einfach viel zu hoch aufgehangen. Inklusive ja. dann des, des, dieses finalen Endes, vom wegen, dass sie gerade noch vorbeischießt. Du hast den Schuss ja sogar noch. Sie das mich da von einem Fall getroffen, währenddessen, während sie abdrückt. Fand ich total daneben. War mit too much. Ist es auch. Nee, also dass er seine große Auftritte hat, wie jetzt, weiß ich, Spooky Motel, ne? Justus, Jonas möchte ich jetzt etwas mitteilen. <lacht> ist ja schön und gut. Nehme ich auch gerne mit. Finde ich teilweise lustig, finde ich auch dazugehörend. Aber das, das Gefahrenpotenzial fand ich jetzt so extrem hoch, dass es einfach unpassend war. Dann kommen wir ja noch ganz kurz zur finalen Aufklärung quasi, ne? Also Arthur erzählt ja dann, komischerweise ist er irgendwie ein Erzählfall. Taro erzählt alles, Arthur, Heather, die erzählt mhm. alles. Und die drei tappen eigentlich nur im Dunkeln die ganze Zeit. Außer jetzt die Überführung und der, der erste Fall, die, diese Versicherungsgeschichte. Als er erzählt hat, er hat halt ein Landgut in England gekauft und ist dort auf, in einem Tunnel auf den Rest der Scheintafel ge, äh, gestoßen. Nun wollte er die restlichen Fragmente halt auch noch haben, um dieses Nostradamus-Geheimnis zu entschlüsseln und damit nicht nur Milliarden machen, sondern sich auch die Anhänger des Nostradamus zu eigen machen. Das heißt, ne, schöner so ein bisschen ge Gefolge aufbauen, und halt richtig Kohle zu machen, weil irgendwelche Spinner findest du immer, die dir irgendwie die ganze Scheiße glauben. Sekte. Ja, so in die Richtung geht es ja wahrscheinlich. Kannst du den alten Asmoli noch nochmal einstellen, wenn er Zeit hat. <lacht> <lacht> ja, und Jupiter erzählt dann halt, wie er auf die ganze Geschichte kam. Dass er eben halt Melissa gesehen hat und mitbekommen hat, wie sie ihren im Imbiss futternden Vater angerufen hat und gewarnt hat. Jupiter hat sie dann bis zum Atem verfolgt. Und als sie wieder herauskam, um den Polizisten und Peter halt diese Falle zu stellen, ist er durchs Badezimmerfenster ins Apartment, um eben halt auch eine Falle zu stellen. Und das fand ich wieder so, so daneben. Ich sag mal, diese Beweggründe von Arthur verstehe ich ja noch. Ne? Das ist ja, das, weil gerade für mich, der dann in den, so in den späten 90ern, Anfang 2000 die ganze Nachnahmungsgeschichte mitbekommen hat, äh, nachvollziehbar, sage ich mal. Aber wie gesagt, Just, Jupiter fand ich ja katastrophal. War der für dich nachvollziehbar überhaupt, Nell, die ganze Nostradamus-Geschichte jetzt von, von Arthur Heatherly? Das hat so Oder war jetzt halt einfach, du, du sagst, ja, da albern?
2: Mm, nee, nachvollziehbar. Trotzdem fand ich es eigentlich an sich ein relativ schwaches Motiv.
0: Ja, ich glaube, das ist echt so eine Geschichte, dass man diesen, diesen Nostradamus-Hype mehr oder weniger von damals mitbekommen haben sollte, um halt diese, die Tragweite zu verstehen, oder? Jonas, du guckst so komisch.
1: Ja, es ist, glaube ich, ähm schwierig, wie du schon sagst, für jemanden, der, der überhaupt so vielleicht mit Nostradamus jetzt erstmal gar nicht so wirklich was anfangen kann, so zu verstehen, ne, wo, worum es so geht in dem, in dem Ganzen. Und es wird zwar von dem Denton, hieß ja der, der den Einbruch ja. fingiert hat, ja so irgendwie noch erklärt, aber ähm, es wird der Fokus auf das Ganze erst wieder zum Schluss erwähnen. Das heißt, du hast da irgendwann nur noch diesen Bogenschützen und hast die Steine, die geklaut werden, aber du verlierst vielleicht auch einfach so ein bisschen den Gedankengang an, an Nostradamus in der ganzen Geschichte, ne? warum er das alles jetzt so macht. Und Mr. Heserli sagt ja am Ende auch, finde ich ja auch diesen Korruptionsgedanken, äh, Finde ich ja auch ganz witzig, ne? wo er dann sagt, ja. ja, ich hätte mich einfach freikaufen können mit den Milliarden. Es gibt ja zum Glück noch äh, vernünftige Richter und Staatsanwälte <lacht> und Polizisten, die sich bestechen lassen. Und ähm, das ist so irgendwie, also ich hatte für mich das Gefühl, ab der Szene, wo Taro auftaucht und er alles erklärt, muss die Geschichte jetzt schnell zu Ende geführt werden. So nach dem Motto, koste es, was ist voller, wir müssen jetzt schnell durch, durch das Ganze. Und das macht das Ende richtig schwach auch.
0: Ja, vor allem ab der Taro-Geschichte ist für mich die ganze Geschichte einfach abgesoffen.
1: Ja. Ja. Weil einfach nur erzählt
0: wird, wie wir zu Ende gehen. Wie wir zu Ende gehen. Motiv wird erzählt, dann, äh, die Taro erzählt einfach komplett alles, was sie wissen müssen. Da wo ich mir denke, ja, da könnt ihr vorher schon mit offenen Karten spielen können, meiner Meinung nach. Ja, also von daher ist für mich da die Geschichte echt so steil abgegangen. Ich fand diese ganze Anfangsgeschichte mit diesem Versicherungsbetrug, Fand ich richtig gut, schön aufgelöst, logisch aufgelöst, fand ich naheliegend, passte alles wunderbar, passte auch in meinen Rocky Beach. Und dann kommt plötzlich dieser Engländer da eingeflogen und dachte mir, ja, nee, irgendwie war mir das halt einfach zu viel zum Ende hin. Auch dann eben halt diese, wie gesagt, diese dramaturgische Rettungsaktion von Justus am Ende, Jupiter am Ende. Und, äh, also, nee. Ja, dann würde ich sagen, wenn, zwitsch mal kurz, dann kommen wir einfach mal kurz, äh, zur Geschichte, wie fandest du denn die Folge, Wurden Erwartungen erfüllt und wir eh schon so drin stecken? In der ganzen Geschichte. Nein, äh. Schon.
2: Ja, nee, also vom Klappentext her und jetzt im Vergleich zur Folge habe ich erstes was ganz anderes erwartet. Also, so manche Punkte, ja, okay, wurden getroffen, kannst du abhaken aus dem Klappentext. Aber eigentlich habe ich wirklich eine spannende Folge erwartet und jetzt nicht so ein Erzählfall, wie das jetzt hier der Fall ist. Ich meine, wir haben mindestens drei lange Erzählungen. Wir haben den, äh, die Geschichte vom Denton? Ein Armigen Bogenschützen mit der Geschichte ja. vom Stein. Dann haben wir Taro, der das alles aufklärt und zum Schluss jetzt nochmal hier den Arthur, der dann sein gesamtes Motiv erzählt und das ist kein richtiger Fall für mich. Den drei Fragezeichen wird fast alles vor die Füße geworfen. Ermittlungen sind so gut wie keine da. Und ansonsten, ja, Justus, äh, Jupiter hat am Ende seinen Auftritt, aber dat, das war's.
1: Jonas, bei dir? Ja, ich muss ja, ich habe ja schon am Anfang ähm, gesagt, ich wollte ja nicht so viel äh, vorwegnehmen. Also meine Erwartungen sind absolut nicht erfüllt worden. Ich habe was komplett anderes erwartet und kann Nell da auch voll, voll zustimmen. Die kriegen alles hingelegt. Ne, nachdem der Stein, ich sag mal, wenn man das jetzt mal so im Schnelldurchlauf durchgeht, Stein ist da, Stein ist weg, oh, wir haben kein Interesse mehr an dem Fall, dann, ähm, denken wir mal eben Versicherungsbetrug auf, dann wird es für mich spannend, ne? oh, der einarmige Bogenschütze und die Spannung kommt auf und dann spielen diese Jahrhundertsteine und die Steine irgendwie wieder eine Rolle, da man für sich als, also ich mir als Hörer gedacht habe, ähm, ah, okay, also es wird ja doch nochmal was mit dem Stein, ähm, dann überführen sie den vermeintlichen Bogenschützen, werden da ja dann auch von dem, von der, von der, von der ähm, Melissa, Melissa heißt sie ja. doch, ne? Melissa Hesali, ja. mhm. äh, reingelegt, ne? Dann denkst du dir, oh cool, dann taucht ja Taro auf äh, ähm, und da hat ja dann auch, Peter hat ja zweimal in, in dieser Folge, einmal das, wo der sagt, der Asiate, genau Peter, der Asiate, ein ja. Japaner, um genau zu sein. Ja. Und am Ende nochmal mit die Rothaarige, und wo sie sagt, die Rothaarige, wie das klingt. Das ist so, da sind so zwei richtig Szenen, die bleiben einem einfach so im Kopf, aber dann ist, Taro erklärt einfach alles, ja. Die drei müssen, wie schon gesagt, nicht mehr ermitteln und am Ende Jupiter äh, denkt sich dann nochmal ebenso: so, ach mein Gott, vielleicht wird ja einer abgeknallt, dann machen wir wirklich nur noch die zwei und ähm, ja, es ist total drüber das Ende und es wirkt so dahin, ge, ja, dahin geklatscht einfach. So, wir müssen jetzt irgendwie zum Ende kommen und ja, also irgendwie gar nicht so geil. Nee, muss ich auch sagen. Also ich bin da auch komplett bei euch, also ich
0: brauche gar nichts hinzufügen. Ja, die Frage, ob die Folge heute funktioniert, die, die sparen wir uns, weil der Fall ist ja recht aktuell, von daher ein klares Ja. Dann die Frage nach Jupiter, Peter und Bob. Äh, Bob ist mal wieder so, dabei ist alles. Ne, also, den nimmst du ja eigentlich gar nicht so wirklich wahr, muss ich sagen. Auch jetzt im Nachhinein nicht. Dann bleiben ja halt mal wieder nur Jupiter und Peter. Wende über. Und der grinst sich ein, weil sie denkt: Jetzt kann ich wieder sagen,
2: Peter heißt mein Dreifragezeichen der Folge. Die drei Zeichen der
0: Folge. Also. Meinen mein die drei die Folge. Meinen der, <lacht> mein der eine von die drei die Folge. Sein Detektiv. Ja, nee. Wolltest du dir Peter sagen? Komm, hau raus. Fang, fang doch mal an.
2: Ja, natürlich. Peter. So, jetzt hast du es. Ich muss eigentlich gar nicht viel erklären, glaube ich.
0: Ja, wir hatten ja schon so doch viel doch. gesagt. Ich konnte es doch gerne mal ganz kurz zusammenfassen.
2: Ja, also sagen Peter bringt den Fall in Gang. Peter hat einige Erleuchtungen, ähm, vor allen Dingen zum Schluss, und ich finde seine Sprüche teilweise extrem witzig. Das allein reicht für mich schon aus.
1: Joas, wen nimmst du? Ja, ich war tatsächlich dran, erst wirklich Jupiter zu nehmen, weil er, also er übernimmt ja auch Bobs Part irgendwie, dem er recherchiert und so. Deswegen fällt Bob auch einfach total raus. Denn Bob sagt ja auch, oh, seit wann äh, übernimmst du freiwillig ja. die Recherche? Äh, und das ist doch sonst meine Aufgabe. ne ähm, Was mich so schwanken lässt oder in, ins Grübeln bringt, ist einfach so, wie gefällt mir das Ende? Also, ist mir das Ende zu sehr drüber von Jupiter um ihn für mich zu meinem die drei Detektiv der Folge? zu machen. Ich gebe Nell recht, Peter hat gute Argumente. Peter treibt wirklich, bringt er den Fall ran. Also wenn Peter nicht so am Anfang darauf beharrt hätte, wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Er hat witzige witzige Szenen. Es ist schwierig, weil Dupe gefällt mir auch, auch wenn das Ende irgendwie so drüber ist. Ich weiß noch nicht, also ob ich es jetzt auch wenn ich es kaputt geredet habe, zu beginnen, ob es für mich aber trotzdem nicht doch Argumente sind, um ihn zum Dreidetektiv der Folge zu machen. Es ist schwierig. Also ich schwank tatsächlich, es ist eine Gratwanderung ähm, zwischen den beiden. Ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Vielleicht sollte ich eine, eine Münze werfen.
2: <lacht> ja, oder du nimmst beide.
0: Vielleicht ja, ich nimm einfach gemacht.
1: Bob, <lacht> damit er auch seine Dame <lacht>
0: <lacht> ich, ich, den Bob, der hatte mich auf einen rein gebracht, er war mit Peter in der Disco. Ja. <lacht> Nein. aber für mich ist es dann Jupiter trotz alledem, weil er halt auch, ich finde, er ist
1: halt gut bis auf dieses Ende. Ansonsten finde ich ihn ja, gut. Ja, genau, das, das find, ist für mich wirklich der Punkt, habe ich also macht es mir das zu sehr kaputt. Also, die es in Gefahr bringen allein schon, ne? Also, seine Freunde so, ich, so in Gefahr hätt,
0: zu bringen. jetzt, du, erwischt. Oder die diesen Peter wäre mir der egal gewesen, ja, aber die anderen beiden? <lacht> <lacht> nee, also, für mich ist es Jupiter, weil, wie gesagt, ich finde, obwohl er am Anfang ein bisschen komisch ist, ne, dass er diesen Fall nicht als Fall sieht, die Geschichte da mit dem Stein, sondern äh, da er eher äh, ruhigen Gemüts ist, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten, ähm, die, er leckt ja ziemlich schnell Blut, auch bei der Versicherungsgeschichte, da finde ich ihn richtig gut. Logisch erklärt. Passt für mich alles wunderbar. Äh, recherchiert dann auch. Dann merkst du merkst sofort im Moment, er ist jetzt plötzlich Feuer und Flamme. Für den Fall. Fand ich gut. Und Peter reicht für mich einfach nicht. Nur, dass er da am Anfang so ein bisschen äh, mehr Palaver macht, mehr, mehr Bock auf den Fall hat als die anderen. Und ein paar Sprüche. Aber oh, das reicht mir einfach nicht. Deswegen bin ich stupider Ja, aber was auch interessanter jetzt wird. Die Nebenfigur der Folge. Aber Tara ist sie für mich schon mal nicht.
1: Nur ich frage jetzt, wie nehme ich denn dann? Also, ich für nee. mich ist so, Ja, ja? Ne, sag du mal zuerst bin mal gespannt, jetzt bin ich
2: Melissa, einfach weil sie der ziemlich geile einarmige Bogenschütze ist, jetzt. total viel Chaos die legt die, äh, zumindest Jupiter und Bob legt sie rein und obwohl sie böse ist, ich finde sie eigentlich total sympathisch
0: Ich Finde so auf dem Cover so der total geile einarmige Bogenschütze Melissa
1: Hazali, gesprochen von Stefanie Kirchberger <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, dem Ganzen stimme ich zu. Also für mich ist es auch äh, der einarmige Bogenschütze, ähm, in dem Fall dann halt die, die Melissa, weil du hast sonst nicht viele Nebenfiguren, ne? Wie du schon sagtest, Thomas Taro, äh, ja, taucht am Ende auf und erklärt eigentlich alles. Ähm, Barbara Fox, ja, wird angesetzt auf die drei, um den Versicherung, aber um sie quasi den Fall am Laufen zu halten, aber ist natürlich hauptsächlich an ihrem Versicherungsbetrug interessiert. Ähm, dann der... Oh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Denton, ja, er lenkt das auch in so eine richtige Richtung und bringt die drei dann wieder so ein bisschen auf, auf Spur, aber Melissa ist halt einfach ähm, der kreative Kopf in gewisser Weise auch, finde ich, noch mehr als, als der Asa hinter dem ganzen ähm, Unterfangen. und ja, wie Nell schon sagt, sie trickst die halt auch richtig gut aus ne? und das macht sie halt auch irgendwie trotzdem zu so einer sympathischen Figur, auch wenn sie sie am Ende erschießen will.
0: Sie ist ja nur die Marionette Mar 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 ihres Vaters, von daher. Ja. Also ich kann ja selber entscheiden, sie ist ja schon alt genug.
1: Sagt der Vater ja auch. Ja, mit 19 Jahren ja, kann sie kann das schon selber entscheiden. Kannst du selber
0: entscheiden, wen du erschießen möchtest. Also ne, <lacht> also zwei Jahre noch. <lacht> <lacht> ja, für mich, die Nebenfigur der Folge ist Mr. Denton, muss ich sagen. Weil ich kaufe ihm einfach diese ganze Geschichte ab, dass er halt ähm, die Versicherung betrügen möchte, da ist er ja, da muss ich euch ja Rede und Antwort stehen, ne, wenn, die, wenn die Versicherungsleute euch da einschalten. Und dieser Zwist, dieser innerliche in, 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 Zerrissenheit, die er ja hat, ne, zwischen, ja, ich musste ihn betrügen und dann, dann beichte er ja auch, ja, ich habe es gemacht, weil ich Kohle brauche. Und er erzählt sich dann trotzdem von den Steinen. Ne. Er ist ja auch wirklich so gefühlsmäßig irgendwo am Boden, ne, wo er sich fragt, ähm, ja, ich erzähle euch was, ich bringe euch ein Bild mit von, von dem Stein. Ist Cola okay? Wollt ihr was trinken? Ist, ist Cola für euch okay? Was er, er ist, er, merkst du wirklich, wie betroffen er ist und wie, wie emotional am Boden der einfach ist? Also ich kaufe ihm das voll ab, deswegen ist für mich Mr. Denton meine Nebenfigur der Folge. Auch wie, auch wie schön er halt die Tatvorhergang erzählt. Ich habe ihn sofort im Kopf, von daher finde ich toll. Ja, dann kommen wir zur Note. Jetzt wird es ja ein wildes Gewürfel wahrscheinlich, ja. Wie tief geht man runter, glaube ich? ne? Ist jetzt die Frage. Alles überlegt? Ich auch Der echt Fall hat, hat nette, gemacht, nette ja.
1: Aspekte, die ihn nicht ganz schlecht machen, aber er kommt für mich nicht wirklich ins Rollen, weil ab da den Zeitpunkten Einbruch durch den Bogenschützen, Taro taucht auf, dass Vorherige, was so ein bisschen Spannung erzeugt, übelst abschmiert und den Fall kaputt macht. Ich gebe ihm trotz alledem eine wohlwollende vier Punkte.
0: Okay. Wollen wir mal hier
1: eintragen. Nell?
0: Äh,
2: ich stimme mit Jonas eigentlich voll überein, nur äh, vier Punkte finde ich dann doch etwas wenig, deswegen gebe ich fünf Punkte.
0: <lacht> Wenn du vier Punkte zu wenig findest, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ähm, ich muss sagen, der Fall, ne, ich, der hat mich, das Ende hat mich so aus den Natschen gekippt, wo ich sagte, boah, nee, also das wird ja einfach nur alles aufgedröselt und ab diesem Museumsbesuch, also ab der Hälfte ungefähr, kann man, fast die Hälfte glaube ich, kann man sagen, der Fall säuft dermaßen ab. Ich gebe dem Ganzen nur 2,5 Punkte. Von daher bin ich da äh, sehr tief unterwegs. Jetzt könnt ihr ja mal raten, was denn die Hörer so rausgehauen haben. Da
1: stellt sich für mich jetzt tatsächlich die Frage, ob die Hörer den Fall überhaupt so kennen. Also, mhm. weil man kriegt sie ja nicht mehr zu kaufen. Man kriegt sie nicht zu hören über Spotify. Muss man ja muss ha schon Haben oder gebraucht kaufen, richtig? Genau, haben oder gebraucht kaufen. Ähm. Ich kann ja aber verraten, dass ähm, bei,
0: bei den drei Folgen Weniger Leute abstimmen als bei den drei Fragezeichen-Folgen.
1: Ja, ich glaube einfach, weil sie die Folgen halt einfach nicht kennen. Genau, richtig. richtig also richtig ich, ich würde den, ich glaube, ich würde die Zuschauer, Zuschauer, <lacht> ja, die Zuhörer, <lacht> ähm, ich sag, trotz alledem, glaube ich, pendeln die sich zwischen sechs und sieben Punkten ein. Ne?
2: Ja, ich habe vorhin schon fünf gesagt.
1: Achso.
0: Ja, Jungs, liest eigentlich ganz gut. In der ganzen Geschichte bei, weil die, die Hörer nämlich mit 6,28 Punkten. Und damit landet aber der Jahrhundertstein wahrscheinlich auch wohl meiner Bewertung mit 4,4 Punkten auf dem letzten Platz. Auf Platz letzter? Ja, letzter. Und, zwar und, und
2: davor? Ist die Silberne Spinne
0: ja. und das Aztekenschwert. Ja, damit sind wir durch. Damit war der Jahrhundertstein durch. Die nächste, die drei Folge wird dann die 43 sein, die wir besprechen werden. Und dann werden wir wahrscheinlich mal eine Folge mal den Hörern ins, äh, zur Verfügung stellen, die sollen sich eine aussuchen, damit wir nicht wieder ins äh, Panic, Porky und äh, Haus der Tausend Rätsel Pedulie kommen. Die Diskussion
1: verfallen, deswegen. Aber ist aber und Dann Zeit. weißt du ja jetzt schon, welche Folge die Zuschauer, äh, die Zuschauer, ich habe es aber auch heute, <lacht> äh, welche Folge die Zuhörer wählen werden. Also, das ist ja eigentlich jetzt schon vorprogrammiert, wenn du so sagst, dass du gar nicht Panic Poggy besprechen möchtest, <lacht> ich glaube fast
0: äh Ich muss sagen, Tönische ist eine wunderbare Folge, die ich auf jeden Fall sehr gerne besprechen möchte, <lacht> Haus der tausend Rätsel das ist so, so, so schrecklich die finde ich so schlimm, da sind so, so schlechte Szenen bei, ne? Diese in der Bar Szene, da haben wir die, die bei der, wo, wo sich ja ähm, Bob die Frisur machen lassen muss also das sind ja wirklich ganz ganz schlimme Szenen bei, die man auf keinen Fall besprechen möchte die ja wirklich ganz schlimm sind also aber also wer jetzt die Ironie nicht erkennt, der kann die gerne behalten, von daher, Also ich finde, außer aus finde ich wesentlich besser als natürlich die Regie. Nell, du überlegst gerade irgendwas.
2: Ja, wir haben gar nicht mehr so viele, die drei Folgen übrig. Das ist korrekt. Ja, was machen wir denn dann? Aufhören. Oh, okay.
0: <lacht> was im Schein? <lacht> <lacht> Damit sprechen wir halt bei jeder drei hinten eine Punky-Folge. Nein, da machen wir eine Hörspielkarusse. Ah, Ich warne dich. <lacht> Nein, aber äh, uns fällt schon irgendwas ein, da finden wir schon irgendwas. Nee, wir haben, ja, es gibt ja in Summe acht Stück, meine ich, mir ich richtig im Kopf habe. Ja, ich mein, ja ne? also
2: neun eigentlich, weil es gibt ja. ja noch dieses, dieses letzte, wie, dieses mit dem Hotel auch wieder, aber äh, Hotel Luxury Ja,
0: genau. Könnten wir auch mal machen, machen so, 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 so einen Fall, so einen Mittwochdingen da.
2: Ja, so wäre auch geil. Dann,
1: also wäre wär auch interessant.
0: Ja, gibt ja nur ein, ein, einen,
1: einen Weg, guck wir mal.
0: Ja gut, das war's jetzt mit die drei. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann.
2: Tschüss Kafska.
1: Also Freunde, bis dann.